0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora a bordo de una pickup. Estamos en el estado de Utah, en Estados Unidos... ...conduciendo por la carretera que nos lleva... ...al Parque Nacional de Arcos... ...en el lado izquierdo, mirando por la ventanilla... ...vemos enormes paredes rojizas, altísimas... ...en el lado derecho, por donde circula nuestro coche... ...un terraplén de color marrón, en ocasiones beige... ...casi blanco, como el lomo de un camello cubierto por el polvo... ...en otras, pues también tiene unos tonos así como rojizos... ...arena de varias tonalidades en definitiva... ...que se intercala con la vegetación verde oscuro que cubre con matojos bajos estos parajes que habían sido dominio de las tribus Fremón y los indios Pueblo. Si miramos al frente solo vemos la carretera, una interminable doble línea continua de color amarillo que de vez en cuando oscila en las curvas que sortean los enormes restos erosionados de la inundación que vivió este valle hace 300 millones de años. Las formaciones más curiosas son los arcos, que dan nombre al parque, claro. Ha sido la naturaleza la que ha proyectado y mantenido estos puentes de roca, de arena y de sal quebradas por el hielo prehistórico que talló este peculiar paisaje por el que hoy podemos circular con nuestro coche y que sirvió de escenario para las primeras escenas de la película Indiana Jones y la última cruzada. Desde esta carretera, la 191, en Utah, en Estados Unidos, observando el paisaje por la ventanilla del coche, les mando hoy la postal sonora para iniciar Gente Viajera. Las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias Hola Víctor Herranz. ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, Carles ¿Cómo llevas el domingo? Pues la verdad que bien, está un poco nublado, pero bueno, siempre con alegría Hombre, se... <risa> llueva, sol, nieve, da igual pues Da tal. igual aquí en el estudio no tenemos nubes, Exactamente, y la ronda de la eh, arriba Efectivamente, pues desde las Ramblas de Barcelona Hoy para todo el país haciendo gente viajera Pero viajando ya, ¿eh? Nos subimos enseguida a un avión y nos vamos a Israel Y allí están celebrando el Año Nuevo, están totalmente sumidos en fiestas que se extenderán hasta el próximo 17 de octubre, cuando finalicen los siete días festivos de la comunidad judía, que se conocen como Sukot. Así es, unas festividades muy alegres y coloridas, que comenzaron,
1: como bien decías, hace unas semanas con los días de Año Nuevo Judío, el Rosh Hashanah, y que continuaron pues, con ese ayuno de 25 horas conocido como el Día de la Expiación o Yom Kippur, Culminarán
0: precisamente con esa fiesta de la cosecha. La más importante, sin duda, de este calendario judío, y por eso hoy vamos a hablar de estas festividades como motivo para visitar y viajar a Israel con Dolores Pérez, que es directora de la Oficina Nacional Israelí de Turismo para España y Portugal. Shalom, feliz año nuevo. ¿Cómo estás, Dolores? ¿Qué tal?
2: Shalom, shalom a todos, claro que sí, feliz año. Sabéis que es? estamos en el ya en el 5783, desde la creación del mundo o la, crea, o, o la aparición de la creación de Adán y Eva, así que bueno... Felicidades en el 5.783. Pues
0: feliz 5.783, que se nos dé mejor que el 5.782, me parece, ¿no? Sí. Eso lo compartimos sí, todos. Bueno, como parte de los preparativos para esta fiesta del Sukkot, se abren coloridos y festivos mercados de cuatro especies que en todo Jerusalén, el mercado principal situado a las afueras, por ejemplo, de y Yehuda, este fin de semana que es una de las fiestas seguramente uno de los lugares más importantes de estos días. ¿Cómo son estas celebraciones? ¿Cómo nos podríamos trasladar hasta Jerusalén ahora mismo? ¿Y qué veríamos? ¿Cómo disfrutaríamos de esta fiesta?
2: Pues justamente ahora mismo la verdad es que eh, esta fiesta de, de sucot es una fiesta realmente alegre, eh, todavía sobre todo muy familiar, en el que se, también se incorporan los, los, los críos a, a esta fiesta, ¿no? Es una fiesta en la que, bueno, el nombre de Sukot viene de una, ese es el, el plural en femenino de suka, que es una cabaña, ¿vale? Y tiene doble sentido. Aquí se, se, se combina religión y, y agricultura, ¿vale? Es decir, se conmemora eh, la salida del pueblo de la, durante los, estos 40 años que estuvo el pueblo, el pueblo israelita en, errando por el, por el desierto, con la, con el, siempre con la idea de llegar a, a, la, tierra, a la tierra prometida, pero también se eh, conmemora, y por eso se llama la fiesta de las, de las cabañas o de la cosecha, como bien habéis dicho, ¿vale? Eh, porque es, que es el momento en el que hay que agradecer que bueno, pues hemos tenido un buen año, hemos terminado, eh, se, hace, se, ha, se, se ha recogido, hemos tenido una buena cosecha ¿vale? y, y realmente bueno, pues tenemos que dar gracias y pedir la lluvia tan importante en esta zona de, del planeta, bueno pues hay que, hay que, re, hay que pedir porque eh, las lluvias bendigan y lleguen a la, a la Tierra en este momento que está ya eh, esperando para... Eh, luego después dar, dar buen fruto.
0: O sea que el año nuevo tiene que ver con el calendario de las cosechas, entonces.
2: Claramente, ¿sabes por qué? Porque se, bueno, también se llama la fiesta de los tabernáculos, ¿sabes, Carlas? Porque, eh, ¿Por qué? Porque el, durante ese momento lo que hacían los agricultores eran, por supuesto, levantaban ar, eh, tabernáculos eh, para precisamente que sus cosechas estuvieran protegidas y también mientras estaban trabajando y recogiendo, que no era tan rápido como ahora, ¿vale?, con tanta tecnología y, tantos, y tantas facilidades, ¿vale?, ellos fabricaban de manera temporal, que eso es lo que también eh, es una característica de la, de la suká, de la cabaña. Eh, ellos también construían y vivían durante ese tiempo eh, en, estas, en estas cabañas eh, de, forma, de forma temporal mientras estaban trabajando. Lo de la construcción de la cabaña es otra historia que si os apetece también podemos entrar en ello.
1: No, seguro que sí, ¿no? Sí, 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 la verdad que tiene muy buena pinta. Y esa fiesta de la, de la cabaña se va a completar también con un festival de los sabores del mundo, o World Age Festival, que además se va a llevar a a cabo del 11 al 13 de octubre en los jardines de esas maravillosas murallas de la ciudad vieja de Jerusalén en un evento culinario internacional que, bueno, que cruzará pueblos, comunidades, conectará Jerusalén con otras culturas. ¿Qué platos vamos a poder degustar si, si estuviéramos allí o también van a poder ser partícipes los viajeros que se encuentren en Jerusalén?
2: Eh, a ver si sí, la, 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 bueno, la entrada a lo que es el, la, 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 la actividad es, por supuesto, es, es de acceso libre. Y lo que hace realmente es que cada, cada, cada país se invitan a todos los países que quieran participar en este, en este festival. Y ellos lo que acercan al, a, a, la, a los, a los jerosolemitanos o al, al visitante en ese momento es que pueda probar cualquier plato del Venido de cualquier lugar del mundo. No se centra en la gastronomía de Jerusalén, precisamente no. Lo que es es, es un momento de apertura, ¿vale? Para eh, a dar, dar, a, dar a conocer o no, pero bueno, eh, cada país eh, decide qué platos van a, van a tener. Entonces, bueno, os podéis imaginar la cantidad de países que, que están a, que están aquí. Y tiene un precio, la verdad es que los, los platos eh, tienen precios eh, populares, que ahora mismo, pues bueno, que vienen siendo aproximadamente entre 35 y 40. 40 shikalim, ...que vienen siendo entre unos 11... 13, 13, ...13 euros... ...por
0: probar un plato internacional... ...oye, ¿solemos tener representación española?... ...es decir, ¿hay platos españoles sirviéndose en este mercado?...
2: ...eso seguro, siempre... <risa> Europa, ...Europa siempre está muy próxima... ...si es que estamos al otro lado del Mediterráneo... ...entonces, por supuestísimo... ...aunque sí...
0: ...yo me he quedado con la curiosidad de la historia de las cabañas... ...nos la cuentas... <risa>
2: Bueno, realmente la cabaña es que durante esta, durante esta semana, desde que se comienza hoy por la tarde, comienza su cot comienza y, hasta, y hasta el día 17, pues eh, se, se construyen estas, estos, estas cabañas temporales, ¿vale?, que se hacen realmente con, con, con madera y con, y con tela, básicamente, es, se pueden combinar madera y tela, tienen que estar abiertas, ¿vale?, y luego se, la techumbre, se eh, es de normalmente suelen ser de, de ramas de hojas de palmera lógico porque es lo que más hay en la, en la, en la zona con, con mucho respeto eh, además de que de, de no fastidiar y de no eh, que esquilmar el, el, la naturaleza y lo importante del techo eh, también un poco por el tema de temporalidad es que tienes que ver las estrellas a través de ella normalmente eh, las personas religiosas que suelen ser las que, las que construyen esta su casa, incluso el ayuntamiento por los ayuntamientos de las ciudades también hacen eh, su cot eh, para que el que quiera pueda pueda, estar, pueda también pero normalmente las familias eh, lo que hacen es que por lo menos comen allí hacen juegos con los niños, les explican, ¿vale? porque es un momento eh, que, bueno, que termina, eh, que termina con, con la alegría de la, con la alegría de la, de la fiesta, de la, de la Torah, de la ley, ¿vale? porque realmente es que comienzan un nuevo, un nuevo año. Un nuevo año, pero la verdad es que la azúcar la, la es en ese sentido, pues se puede imaginar, es una forma de salir, para los críos es, es muy alegre y es, bueno, y es es el principio, por decirlo de alguna manera, es el principio para poder eh, volver otra vez a, al, al, año, a, a, al año de la lectura que toca para el, el año de la, de la Torah, ¿vale? se empieza de nuevo a leer.
1: Oye, y después disfrutar de disfrutar de esa maravillosa gastronomía internacional y de todos esos atractivos, en una ciudad como Jerusalén, que tiene mil experiencias eh, en torno al patrimonio y a la cultura, nos han comentado que hay una nueva atracción para poder visitar la Ciudad Santa eh, por la noche, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de esta, de esta atracción para, para disfrutar de las eh, ruinas arqueológicas adyacentes al Muro?
2: Pues mira, eh, para los que nos están escuchando que ya han estado en Israel, si se acuerdan, cuando entran a la puerta de las, por la puerta de las basuras, es decir, la puerta más directa al muro occidental, al muro de las lamentaciones, vale, o al eh, preso occidental. Bueno, eh, en el muro, eh, en, el, en la parte de, del muro que da eh, que, que Hace esquina con el muro occidental ¿vale? eh, sea, en cuanto va cayendo el sol hay una serie de visitas eh, guiadas eh, nocturnas gratuitas vale porque se han eh, empleado miles de, de luces led para ser respetuosos para que tampoco sea eh, especialmente caro y entonces bueno es, es ver todo el patrimonio de alrededor del muro occidental sin sí, por supuesto se, eh, no, no, o sea no se ve sino lo que está es viendo el parque arqueológico. Y el centro de Davidson, que es según entras a la puerta de, de, de la puerta de las basuras a mano derecha. Es algo que hay que reinventar, hay que, hay que intentar buscar que yo creo que la experiencia de ver el muro occidental por la noche hay mucho pasaje, hay mucho turista, mucho, mucho peregrino, eh, visitantes que no se acercan al mundo occidental, y nosotros siempre desde la oficina recomendamos, precisamente por la calma y la quietud que hay, eh, el, el tener una, una, esa experiencia, ¿no? absolutamente eh, porque aquí en, en España pues, bueno no, no estamos muy acostumbrados a, a ver todas todos esos atuendos y estas estas vestimentas eh, de, que, te, que te hablan de la procedencia de cada uno de los judíos, ¿no? En pleno verano y de repente ves un sombrero eh, con, con lana y dices madre mía, o ves un sombrero negro y dices uy este ya es más es más próximo al, a, a la Europa a la Europa occidental, ¿no? O incluso sefardíes ¿no? Se pueden eh, se pueden reconocer en base a la, a la vestimenta. Así que sí es, eh, es gratuito y es una maravilla. Pues eh, podremos muy bien.
0: Podremos conocer todos estos detalles hoy. Lo hemos hemos hecho aquí en Gente Viajera con Dolores Pérez que es directora de la Oficina Nacional Israelí de Turismo para España y Portugal Feliz 5783 y hasta la próxima. Buenas tardes
2: Claro que sí. A vosotros buenos,
3: buen domingo a todos En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo
1: Yo nací sin fortuna
4: y sin nada
1: Desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la
0: gente. Pues de Israel nos vamos ahora hasta Chihuahua, en México, por donde está viajando estos días nuestro compañero Enrique Domínguez Uceta. Seguro que se preguntaron ayer cómo es que Enrique no está en la fiesta de la Vendimia, si además él es de Cuenca. Pues porque está en México y nos va a descubrir desde allí los secretos de este estado más extenso del país norteamericano. Aquí son las 12 y 20. No sé, Enrique, ¿qué hora tienes tú en Chihuahua? Buenas tardes.
5: Hola, Carles. Buenas tardes. Bueno, sí. Eh, buenas tardes para vosotros. Buenas madrugadas para mí. Aquí son las 4 y 20 de, de la madrugada, efectivamente. Y, ya lo y siento, ¿eh? Haberte
0: que... despertado a esta hora.
5: Bueno, casi casi no ha dado tiempo ni a acostarse. Eh, pero bueno, yo creo que el estado de Chihuahua es un gran desconocido para los viajeros españoles y desde luego tiene mucho que ofrecer a, 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 a los buenos viajeros. Es muy fácil descubrir algunas de las esencias de México en el que, como tú decías, es el mayor estado del país cuyo tamaño es la mitad de España en superficie. Eh, Chihuahua, para quien no lo ubique, se encuentra en el noroeste, hace frontera con Estados Unidos, con Nuevo México y Texas, y solamente tiene 4 millones de habitantes, de los que tres viven en las grandes ciudades, quedando el resto del territorio para un millón de personas. Y bueno, por eso por eso podemos decir que es un, es un lugar de grandes espacios abiertos y con poca presencia humana. Y la buena noticia es que Chihuahua, eh, en la Chihuahua que estoy encontrando, es un estado muy seguro en contra de lo que se piensa. Eh, evidentemente no he pasado por Ciudad Juárez, que es quizá el que reúne más problemas, pero moviéndote por el resto del estado, la verdad es que lo que encuentras es un estado en paz. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que estoy recorriendo un, un paisaje muy verde, mucho más verde de lo que esperaba. Pues eso
0: sí sorprende, porque seguramente la mayoría de los oyentes se imaginan en Chihuahua, en el norte de México, pues como un desierto del Tex-Mex, ¿no?, de los que vemos en las películas del oeste.
5: Bueno, sí, por eso te digo que es un desierto por número de habitantes por kilómetro cuadrado, pero no un desierto árido e inhóspito durante todo el año. Eh, ahora está lloviendo también y tiene grandes extensiones de territorio prácticamente vacío, ahora mismo cubierto por vegetación rala, pero verde, con grandes llanuras que corren al pie de, de unas montañas descomunales que contienen también unos barrancos descomunales. Por eso, lo que más me impresiona de Chihuahua es la escala monumental del paisaje. Todo es enorme, un escenario eh, de viajes épicos como el de los pueblos originales, eh, cuando entraron en América y llegaron hasta aquí, o el de los españoles, que se adentraban en el desierto de lo que sería luego la nueva Vizcaya y también, eh, por ejemplo, el de los movimientos de tropas de Pancho Villa durante la Revolución.
0: Una tierra de aventureros por lo tanto ¿no? que han llenado supongo este lugar de historias que hoy podemos perseguir si viajamos a Chihuahua que también es una ciudad que es la capital del estado imagino
5: efectivamente, es la capital del Estado, una ciudad muy hermosa, tiene una fantástica catedral barroca, quizá la mejor del norte de México, con la típica plaza de armas delante, un fastuoso palacio del gobierno, y la Casa Chihuahua, que son dos edificios de arquitectura del tiempo de Porfirio Díaz, muy bien conservados, que guardan museos sobre la historia de la ciudad y con unos murales impresionantes. Y entre las verdaderas maravillas que guarda la ciudad, está también la memoria de las riquísimas familias que detentaron el poder económico y político en el siglo XIX y XX y que muchas de ellas bueno pues todavía siguen siendo muy poderosas pero lo bonito son sus palacios por ejemplo la Quinta Gameros que es un palacio de estilo francés absolutamente espectacular con una riqueza en su interior como los de la nobleza europea y que es muy impresionante sobre todo si piensas que la mayor parte de las piezas que hay dentro pues las tenían que encargar a Europa y llegaban en barcos atravesando prácticamente medio mundo. No es el único palacio en realidad hay muchos palacetes que son verdaderas mansiones y que nos hablan de, de la manera en que la riqueza de, se convierte en arquitectura en el norte de México, eh, con, con una admiración absoluta por la cultura francesa y por ese estilo eh, ecléctico, estilo bossard francés. Y a mí me impresiona mucho ver la riqueza que llegaron a acumular, muchos de ellos estaban relacionados naturalmente con la posesión de las minas de plata, de manera que, que es muy impresionante ver eso en un país que realmente tenía una pobreza también espectacular, eh, pero Chihuahua tiene muchísima vida popular en el centro y es la ciudad yo creo ideal para hacer la base y desde allí pues ir descubriendo las maravillas que tienen repartidas por el territorio al, tiene algunos patrimonios de la humanidad y, y las, la experiencia puede ser muy diferente según vayamos hacia el desierto o nos dirijamos a las montañas. Pues si te parece
0: Enrique vamos a empezar por esos lugares que son patrimonio de la humanidad, que será, imagino, lo más interesante, aunque recordemos, ¿eh? no siempre lo mejor está en la lista, sino que hay muchas cosas que también pues, están pendientes.
5: Están pendientes, efectivamente. Empezamos por lo más antiguo y visitable, que es Paquimé, un nombre que seguramente no le sonará a casi nadie, pero son los restos de una ciudad con hacia el siglo X con arcilla apisonada. Es una ciudad que fue abandonada, quedó enterrada por la arena y ha surgido de nuevo mostrando un fascinante laberinto de muros de barro que es algo único en su género, por lo menos en Norteamérica y que nos habla de las civilizaciones mogollón que ocupaban pues lo que ahora se llama Oasis América, es decir, los lugares que solamente eran habitables en medio del desierto porque había agua y porque allí pudieron asentarse grupos relativamente pequeños hasta que el clima o la superpoblación les obligaron a, a dispersarse. El lugar es precioso, es muy emocionante ver cómo estaban viviendo en un medio tan hostil con unos medios tan precarios. Al igual que la Cueva de la Olla también a la que se llega atravesando unos enormes bosques de pinos
0: Enseguida con es entrar
5: en pleno desierto.
0: Perdona, te habíamos te habíamos perdido, nos habíamos quedado en los pinos, Enrique.
5: Ah, bueno, efectivamente, te decía que es que hay gigantescos bosques de pinos que yo desde luego no esperaba encontrarme en pleno desierto donde esos habitantes prehispánicos pues construyeron sus casas de tierra en los abrigos naturales y y en la cueva de la olla se llama así porque tiene en un granero de barro en forma de enorme olla y que está perfectamente conservado y también me encantó visitar un pueblo asombroso que se llama Mata Ortiz habitado por alfareros geniales hay 400 personas allí dedicadas a recrear los antiguos diseños y a crear ollas de barro decoradas de enorme calidad y que son muy cotizadas en Estados Unidos
0: Nos quedamos también con el nombre de Paquimé Patrimonio de la Humanidad y no sé, ¿a dónde más ha sido desde la capital de Chihuahua, Enrique?
5: Bueno, pues en ese viaje a Paquimé se recorren también esos paisajes enormes que nos recuerdan a las películas de John Ford, a, a los paisajes de Monument Valley con esas grandes montañas de pisos acantilados emergiendo de las interminables de camino, pues se pueden ver también una cosa bastante curiosa, las comunidades maronitas que se en los campos, ya sabes que son comunidades ya religiosas que mantienen pues muchas tradiciones prácticamente del siglo pasado y que mantienen una unidad religiosa impresionante y que son ya mexicanas conviven eh, allí los eh, tarahumaras originarios los mestizos y los maronitas que claro son güeros como dicen aquí es decir son blancos y rubios destacan bastante el resto y en el entorno de Chihuahua pues está también eh, temoc por ejemplo que es un buen ejemplo de esa convivencia eh, un lugar famoso por sus manzanas otro lugar delicioso eso es aldama con mucha agua y con largas alamedas, donde, se donde bueno, yo por lo menos he podido probar un licor local, el sotol, que se hace con sereque, que es una planta parecida al agave y que también la hacían ya eh, antes de que llegaran los españoles. Eh, un, un licor pues fuerte y sabroso, como es México.
0: Pues desde luego México es un país que conviene disfrutar, es un país muy grande y hoy estamos recorriendo esa zona de Chihuahua, lo estamos haciendo con Enrique Domínguez Uceta que está allí en directo, nos está trazando un mapa y desde la ciudad de Chihuahua ¿a dónde más podríamos ir Enrique?
5: Bueno, no hay manera de resumir todo el estado en, en, en este espacio, es, como decía antes, es la mitad de España en superficie, pero vamos a dejar dos invitaciones a viajar que yo creo que por sí solas justificarían el viaje. La primera es Parral y la ruta de Pancho Villa, eh, y Pancho Villa en el sur, eh, nos podemos quedar en Parral, que es una zona que fue de Minas de Plata, por eso se crearon allí pues, los primeros pueblos, Santa Bárbara, San Francisco del Oro y el Valle de Allende, que es una preciosidad de ciudad colonial, ...que está en el patrimonio de la humanidad por pertenecer al camino real de Tierra Adentro... ...y que quizás sea el pueblo más bonito de toda Chihuahua... ...y en Parral pues hay mucho que ver, hay también un maravilloso palacio privado... ...la Mansión Alvarado, donde tienen también una arquitectura exquisita... Eh, y conservan todo, conservan las notas de la casa, los sueldos, el mobiliario... ...la loza realmente te lleva a principios del siglo XX... Y, y bueno, el propietario de la casa, curiosamente, a pesar de ser rico, era dueño, ese dueño era amigo de Pancho Villa
0: mm, Que es otro personaje ligado a Chihuahua, porque anduvo por allí, ¿no? Con su ejército revolucionario
5: mm, Sí, sí, un personaje fascinante, controvertido eh, y de vida muy novelesca No muy admirado ahora, ¿eh? No te creas que todo el mundo está de acuerdo, lo considera un héroe También, en cierta medida, era una persona muy violenta pero tiene una historia absolutamente fascinante, también cinematográfica, y hay allí un estupendo museo y se pueden ver sus estatuas en la ciudad. Una de ellas es la mayor estatua cuesta del mundo y se puede ver también el lugar en el que lo asesinaron junto al museo.
0: Por cierto que hay un lugar que, vamos, yo tengo muchas ganas de visitar y creo que tú has tenido la suerte de estar allí, que son esas barracas de cobre.
5: Bueno, estoy todavía impresionado. Ayer estuve, he estado viendo esos paisajes descomunales de las Barrancas del Cobre... ...que son, eh, son como paisajes al revés, porque naturalmente vas por un terreno llano... ...y de repente te encuentras con esos grandes cañones vaciados en el suelo... ...durante milenios por los ríos, con unos desplomes sucesivos... ...que van bajando hasta 1.500 metros de profundidad y son espectaculares. Las Barrancas del Cobre dicen que son cuatro veces más extensas que el Cañón del Colorado y sus profundidades también lo superan y, y la verdad es que caminar por los bosques de pinos y asomarse bruscamente a estos abismos pues yo creo que es una experiencia inolvidable como la de tomar el tren que los va recorriendo el Chepe atravesando decenas de puentes y de túneles en un recorrido de placer que es la gran estrella del estado de Chihuahua sin duda alguna o la de disfrutar del parque de aventuras Barrancas del Cobre que tiene la tirolesa más larga del mundo con dos kilómetros y medio de longitud, yo ese todavía no lo he hecho, aunque a mí me ha impresionado mucho también ver la vida cotidiana de los tarahumaras eh, que viven por aquí, que se llaman a sí mismos los rarámuris, eh, con sus vestidos coloridos, las mujeres cultivando sus campos, eh, segándolos todavía a mano y, y viviendo de, de una manera en la que conservan sus tradiciones pero al mismo tiempo se van integrando en la sociedad mexicana, porque aquí donde estoy en Huachochi se creó uno de los dos primeros centros indigenistas del país hace ya 70 años y hoy pues se puede decir que es la ciudad Raramuri y, y también es su punto de conexión con el resto del mundo. Ahora se han dado a conocer los Raramuri por Lorena Ramírez, esa joven que gana ultramaratones corriendo descalza, maratones de 100 kilómetros y que ha ganado pues por lo menos 5 ya en los últimos tiempos. Pero, pero bueno, esa historia de los de los escenarios ramuris que han ocupado esta historia. Hoy, pues bueno, solamente tenemos tiempo para constatar que eh, estoy haciendo un viaje tranquilo, un viaje un viaje encantador y seguro por, por una chihuahua cuya gente la verdad es que no puede ser más cordial, más amable y más hospitalaria.
0: Pues que tengas un buen viaje de regreso. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho, Enrique igualmente
5: que está la próxima semana hasta la próxima semana
1: a correr yo me fui por el mundo sin saber lo que a mí me esperaba
3: gente viajera sábados y domingos a las 12 del mediodía con carlos lamelo
0: Y la recuperación de los mercados emisores de viajeros hacia España está alcanzando niveles muy próximos a los de 2019, antes de la pandemia, y marcan una tendencia de consolidación en los próximos meses. Eso es lo que se espera, Víctor, en el sector. Así es, unas previsiones presentadas esta semana
1: por Tour España en la segunda convención de Barcelona, que inauguró la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y que apostaban bueno, pues por avanzar en ese objetivo de colaboración público-privada en el sector.
6: ...a un cierre de año pues eh, algo por encima del 80% en cuanto al número de visitantes, está, está en cuanto a previsión... ...y más o en torno al 90% en cuanto a gasto, ¿no? Yo creo que eso en un año de recuperación donde todavía estamos viendo... ...que hay algunos mercados de largo radio que todavía no están eh, abiertos como es el caso de China y solo... Se anticipó eh, la apertura de Japón el, el próximo 11 de octubre. Bueno, yo creo que es un comportamiento realmente bueno, además sabiendo que el principio de año todavía estuvo marcado por, por la última de las variantes de la, de la COVID-19 por Omicron, con lo cual... Yo creo que, que la consolidación de esta temporada alta y el acompañamiento que vemos del final de año viene a ratificar ese crecimiento robusto de nuevo de las cifras, de las cifras
0: turísticas. Palabras de Miguel Sanz, director general de Tour España que también avanzaba que hay muy buenas percepciones de cómo puede ser el futuro más inmediato del sector en nuestro país, Víctor. Desde
1: luego y mantiene niveles muy altos esa atracción en los mercados europeos, lo que contribuye también bueno, pues a fidelizar a estos viajeros, así como la buena competitividad y la relación calidad-precio en nuestro país.
6: Uno de los elementos que más reconocen los visitantes internacionales en esta encuesta, en Abitur tiene que ver con el trato del personal, tanto en el alojamiento y veremos a continuación en la restauración, eh, como uno de los elementos cruciales que más afectan a la satisfacción del visitante internacional en su experiencia turística en nuestro país.
0: En otros mercados, como la zona del Pacífico Sur, que ha eliminado las restricciones a la movilidad y donde la calidad y la desestacionalización juegan un papel importante, nuestro país goza de gran reputación en lugares como Corea y Hong Kong han seguido esta línea, mientras que China todavía las está
1: manteniendo. Así es, y a nivel doméstico, las previsiones de viajeros nacionales se caracterizan bueno, pues por una adversa situación económica, una incertidumbre política, una menor renta disponible, la caída de confianza de los consumidores y una reestructuración del sector emisor, así como la recuperación de los destinos
0: del Mediterráneo Oriental. También se ha destacado que el impacto del incremento de los precios puede verse contrarrestado por una fuerte intención viajera y por la estabilidad del coste de los paquetes turísticos. Sin embargo, la asignatura pendiente del mercado sigue siendo la total recuperación de la conectividad aérea que había antes de la pandemia. Así es, y una pandemia que ha provocado,
1: por otro lado, cambios muy positivos en el comportamiento de los viajeros de Francia, Italia y Portugal, debido al mayor gasto, al mayor uso del avión, del hotel el incremento de la estancia media. Además, hay una firme apuesta de todo el sector por la sostenibilidad, que se incluye en los catálogos de verano de 2023,
0: de los grandes tour operadores. Así ha sido el foro de turismo de Tour España que se ha celebrado esta semana en Barcelona y del cual le damos cuenta aquí en Gente Viajera. También les contamos que Iberia ha sido este mes de agosto y por tercer mes consecutivo la aerolínea más puntual de Europa. Y la quinta del mundo, así lo acredita la consultora internacional experta en viajes Cirium. Algo sin duda muy relevante a la hora de elegir con quién realizar tu próximo vuelo. Desde luego, y es que
1: Iberia es la segunda aerolínea del mundo que más ha reducido sus emisiones de CO2 en los vuelos de largo radio gracias a la renovación de la flota, a distintas medidas operacionales y a la reducción del peso a bordo. Pasos para volar hacia un futuro
0: mejor. Granada se ha incorporado como ruta de Train Flay, el producto intermodal que conecta vuelos internacionales de Iberia con destinos nacionales de Renfe. Un único billete más eficiente, cómodo y que incluye todas las ganas de disfrutar. Puede realizar tu reserva ya en Iberia.com y en tus agencias de viajes.
3: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
7: Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, ¿Ferran Adria sería Ferran Adria? No, no sería yo. El éxito de Ferran Adria y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
3: El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork. Saborea lo nuestro.
8: ¿Conoces las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes servicios gratuitos de ITV, gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios.
7: Infórmate en amaseguros.com o en el 982 2082, porque somos sanitarios.
3: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
8: Ha aparecido una chica muerta. La serie número uno de la temporada.
3: El hermano del fiscal es sospechoso de homicidio.
8: Vendida a más de 20 países. Quiero que defiendas a mi hermano. Estreno en exclusiva. ¿Sabe cuánto tiempo llevo siendo inspector?
3: Ahora sois su padre y su
7: hermano mayor. No hay comisario ni fiscal.
1: Secretos de familia. Hoy a las 10 de la
7: noche en Antena 3. Y después, últimos capítulos de Infiel en Antena 3. Ya disponible en Atres Player Premium. <risa>
9: Los personajes de nuestra infancia vuelven para recordarnos que los niños con
0: cáncer nos necesitan. Juntos podemos hacer que los niños de la Fundación Aladina tengan la infancia que se merecen. Todos para uno
10: y uno para todos.
9: Colabora en aladina.org
3: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía con Carlas Lamelo.
0: 12 y 40, 11 y 40 en Canarias, les sugeremos viajar a un lugar fronterizo. Allí donde se cruzan los caminos, usted ya lo sabe, suelen pasar siempre cosas interesantes. Entre Francia y Alemania está la ciudad suiza de Basilea, en un triángulo al que se puede llegar en avión, pero también en barco en alguno de los cruceros fluviales que discurren por esta zona del centro de Europa. Nos acompaña Natasha Martin, que es directora de ventas y marketing de This is Basel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes
0: ¿Qué itinerarios siguen estos cruceros que acaban recalando en Basilea?
11: Pues eh, aquí es el puerto principal en el río de llegar a, o salir de Basilea eh, la tercera ciudad más grande de, de Suiza y de, vale la pena quedarse una dos noches o tres noches más una vez que hayas llegado en crucero
0: Pero son cruceros que recorren un poco esta zona de Europa ¿Hacia qué otros lugares o de dónde vienen estos barcos?
11: Pues el itinerario clásico sería Ámsterdam, Basilea, que lo hacen en una semana, más o menos, o también algunos que van a Rotterdam, eh, sí, y los más cortitos pues saldrían de Estrasburgo o Colonia, Basilea.
0: Incluso ustedes tienen un ferry, ¿no?, que une las dos partes de la ciudad, es una propuesta de viaje lento para observar el paisaje, ¿cómo es este itinerario?, que al final lo usan también muchas personas locales.
11: Pues sí, hablando ya de un barquito mucho más pequeño, eh, pues tenemos cuatro ferries transbordadores que cruzan el, el río Rin de la Gran Basilea que se llama, la parte más antigua a la pequeña Basilea, Klein Basel, y de una manera totalmente sostenible porque esos ferries van atados de un cable eh, y se mueven de, de una ribera a la otra con la corriente del agua.
0: O sea que es una, un sistema casi, casi, vamos, eh, plenamente sostenible, ¿no?
11: Totalmente sostenible. Eh, también es una tradición bastante pues, antigua que se mantiene todavía, antes de que existieran los puentes sobre el Rin, pues sí se mantienen todavía y tanto locales como turistas lo, lo utilizan mucho.
0: Hay una cosa curiosa de Basilea, que es que hay una importante concentración cultural en esta ciudad. Tienen la densidad de museos más alta de Europa. ¿Cuáles son los museos más importantes o los que reciben más visitantes?
11: Pues desde luego el museo más importante o con más visitantes es la Fundación Beiheler, eh, que es un museo diseñado por Renzo Piano, dedicado al, al arte moderno y contemporáneo, o sea, del siglo XXI, también XX, y, y la que es el museo de, de arte más visitado de Suiza, de hecho. Otro museo que, que también es muy, muy importante del mundo, de hecho, albergando la colección de arte pública más antigua del mundo, es el Museo de Bellas Artes, que lo llamamos aquí Kunstmuseum Basel. Eh, muy importante ya en el pleno centro de la ciudad
0: Y tienen ustedes también un patrimonio arquitectónico Nos ha hablado de alguno de estos museos que ya Lo que es el continente, el edificio, es en sí una obra de arte Pero tienen otros, hay 12 premios Pritzker de arquitectura repartidos por la ciudad Y además preparan novedades, nuevas construcciones Como la segunda Torre de Roche, que será el rascacielos más alto del país Cuando se acabe inaugurando, que creo que es inminente ¿no? ¿Cómo avanzan las obras?
11: Pues totalmente inminente y las obras ya acabadas, de hecho. O sea, las, las torres Roche ya se pueden visitar es todos los sábados gratuitamente y sí, efectivamente, son los edificios más altos de Suiza y uno de 205 metros, el otro de 175 y que es la sede de la empresa farmacéutica Roche y se pueden hacer las visitas eh, guiadas arquitectónicas. Y, y bueno, y otro, otra novedad eh, a nivel arquitectónico, pues es la apertura, eso ya que es que ha empezado ya esta semana, es eh, la apertura del Novartis Campus, que también es una joya arquitectónica porque es una ciudad en la ciudad, que de la empresa también farmacéutica Novartis, que ha estado como, considerada como la ciudad prohibida porque ha estado cerrado al público y ha sido pues el lunes 3 de octubre de este año que ahora ya todo público pues se puede pasar y... Y descubrir las maravillas arquitectónicas De lunes a viernes de 7 a 7 O sea
0: que está nuevecito porque llevan ustedes una semana Bueno, para quien quiera ver todos estos edificios Y todo lo que es Basilea La recomendación que le podemos hacer en Gente Viajera Es alquilar una bicicleta por unos 20 euros al día Más o menos Eso es una propuesta muy económica, pero todavía más económica De hecho gratis, y seguramente hay mucha gente que no lo sabe Es que existe una tarjeta turística En Basilea que es gratuita Y que cuando llegamos al aeropuerto pues Podremos desplazarnos al centro de la ciudad Sin pagar absolutamente nada, además de tener Tener pues otros descuentos en museos y demás. ¿Cómo debemos gestionar esta tarjeta si vamos a ir de viaje a Basilea?
11: Pues esta tarjeta, efectivamente, se le da a todo cliente alojado, en cualquier tipo de alojamiento, sea hotel, Airbnb, eh, se llama Basel Card. y se le entregará al cliente, pues, en el hotel, ya directamente, físicamente. Y arri, arri, o sea, ya durante la llegada, por ejemplo, el aeropuerto de Basel, que está a 15 minutos de, de Basilea, uno se puede meter en la lanzadera y si hubiese algún control, que normalmente no suele haber, pero uno enseña el, el, la confirmación del hotel o el voucher que tenga antes de que llegue a la recepción, donde ya recibe la Basel Card.
0: Por cierto que Basilea es la patria de Roger Federer. ¿Rinden ustedes tributo al extenista?
11: Pues sí, definitivamente, ya lo último que hemos lanzado son unos tranvías eh, pues de Roger Federer, el Federer Express que se llama, que son gratuitos y uno puede viajar con Roger, si <ríe> suerte está por la ciudad, eh, pues con toda la historia de su carrera, porque bueno, pues empezó a entrenar aquí, que es la acción, todo el mundo sabe que es suizo, pero que es de Basilea no lo sabe todo el mundo, pero sí tenemos también un torneo eh, que se llama Swiss Indoors, que ya no jugará, pero bueno, se presentará ahí, que también empezó ahí como, eh, como niño ya coleccionando las pelotas,
0: Por
9: cierto, recoge
11: pelotas.
0: Por cierto, Natasha, que en unos días, bueno, unas semanas, en realidad, se van a abrir al público ya los mercadillos navideños de Basilea, que son un poco diferentes, ¿no?, cada uno de ellos. ¿cómo, ¿Qué podemos explicar de estos mercadillos?
11: Sí, pues de hecho el Mercadillo de Basilea ha sido considerado el mejor de Europa por cierto, y tiene tres eh, lugares o tres ubicaciones de, de Mercadillo, entonces lo que es el centro del casco antiguo es todo muy compacto y hay una plaza que es la de la Catedral donde hay un bosque encantado con talleres para niños y para hacer velas y todo tipo de, de manualidades, luego hay otra ubicación que es en la plaza de los descalzos que se llama Barfuser y y luego uno tercero, ya a la otra orilla del, del RIN, que se llama Adventskas, un poco más alternativo, que no tiene los chales típicos de madera, sino más bien autobuses o tuk-tuk, donde ya uno pueda com comer el, la fondue o tomar el vino caliente.
0: Por cierto que desde aquí, desde Basilea, podríamos incluso organizar una excursión a la Selva Negra, es decir, que podemos extender nuestra visita y conocer un poquito más el país.
11: Sí, en absoluto. Esta es la gran ventaja de Basilea que uno está en una ciudad pero tiene tres países por descubrir, o sea, tanto la selva negra que se, que se ve ya desde la ciudad prácticamente, eh, Friburgo que da a tres cuartos de hora o también hasta Alsacia, Colmar y Estrasburgo que están al lado y por ejemplo viniendo ya a los mercadillos de Navidad uno puede visitar pues los mercadillos de los tres países y como has mencionado antes también se puede ir a los tres países en bici, que tenemos bicis eléctricas que ya en un fin de semana te puedes, puedes descubrir Francia, Alemania y Suiza.
0: Pero imagínese usted, en un solo fin de semana y con la bicicleta entre Francia, Alemania y en territorio suizo está Basilea. Muchísimas gracias, Natasha, por acompañarnos. Natasha Martín, directora de ventas y marketing de This is Basel, que sería la traducción de esto: es Basilea. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
11: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
10: Anoche soñé con tocarte el pelo.
3: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
8: Caminarte desde enero, que te me pegues como arena fina entre los dedos Espérame en el sitio donde se tropieza el sueño Con la realidad que capacita de hacer que el mundo parezca pequeño Mi
1: querida gaditana
0: y la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, ha celebrado su acto anual de reconocimiento al sector del turismo, premiando la excelencia, también la innovación, la diversificación de la oferta, las nuevas experiencias, el desarrollo sostenible y también con el objetivo de impulsar la evolución de este mercado desde el conocimiento y el análisis, porque también ha habido de eso, Víctor.
1: Desde luego, Carles, un conjunto de galardones que significa pues, ese reconocimiento al esfuerzo de empresas, profesionales e investigadores para potenciar la imagen del sector, crear nuevos productos que diversifiquen la oferta y contribuyan pues, a ese desarrollo sostenible que tanto nos hace falta y al esfuerzo de las empresas expositoras por hacer que su presencia en Fitur esté alineada con los objetivos de desarrollo
0: sostenible de Naciones Unidas. Bueno, y esta edición de los Premios Fit lo que nos ofrece es la antesala perfecta para lo que será la próxima edición obviamente de la Feria Internacional de Turismo que es dentro de cuatro meses, allí estaremos en 2023 también, las expectativas no pueden ser mejores para esta feria, un mercado turístico al alza en plena recuperación, esperemos que se mantenga y dando cifras que superan incluso las registradas antes de la pandemia Así es, y a través de los
1: 27 premios Mejor Producto de Turismo Activo que tienen como objetivo potenciar ese desarrollo y la comercialización de la industria turística, con el foco en la promoción de productos de turismo activo, una de las iniciativas ganadoras es un viaje a la naturaleza y las tradiciones desde el punto de vista de los pastores de la comarca de Zamora son los llamados churreros de Aliste, pastores de ovino de una comarca maravillosa con un patrimonio etnográfico y natural muy interesante y muy poco
0: alterado pues vamos a hacer ese viaje al pasado a través de la transhumancia, al que nos acerca Paco, Paco Huerta, que es director de la agencia Rumbo Natura, que ha ganado este premio y ligado desde hace años a esta región y también a sus habitantes. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, un placer saludaros.
0: Es un viaje diferente para convivir con la comunidad de quienes aún conservan ese modo de vida atávico ligado a la transhumancia del ganado en el noroeste de Zamora poco ¿Cómo funciona esta experiencia? ¿Cuáles son las partes eh, o cómo podemos contar este viaje para la gente viajera?
12: Pues la experiencia es un, es un viaje alrededor del ciclo natural de los propios churreros. Es decir, es un viaje que consta de cuatro partes. Eh, una de ellas ha tenido lugar hace unas semanas, que es cuando bajan de la montaña, porque ellos son eh, trashumantes por necesidad económica. es Sigue manteniendo esa trashumancia. ...es una transhumancia que va desde la zona de, de la Liste... ...hacia la Alta Sanabria... ...cruzan toda la Sierra de la Culebra... ...y una zona pues bastante interesante también... ...desde el punto de vista natural... ...y eh, ellos pues eh, en la primavera avanzada... ...suben el ganado a lo alto de la montaña... ...en el otoño, al principio del otoño bajan ese ganado... ...en invierno es una comarca que mantiene una, una tradición... ...muy interesante en torno a lo que son las mascaradas tradicionales... ...y otro ciclo también relacionado con el ganado... Y luego después en eh, la primavera también eh, hacemos otra parte del viaje que eh, bueno, pues consiste en, en vivir también parte de la jornada con ellos, es decir, que lo que hacemos es un ciclo a través de la vida eh, de los trashumantes durante todo el año.
1: Y un proyecto que tiene una dimensión muy divulgadora, ¿no? La convivencia con los propios pastores, que nos acerca también a las tradiciones más ancestrales y arraigadas, pues, en esa maravillosa comarca de la Liste. ¿Qué respuesta está teniendo esta experiencia por parte de, de los viajeros y de la gente que se acerca a conocerlos?
12: Bueno, al final la, los pastores eh, te dan una lección de humildad, ¿no? Y te sitúan en el terreno tal cual. La verdad es que cuando hablamos de este tipo de experiencias son eh, bidireccionales, ¿no? Por un lado, el, el ciudadano que se acerca a conocer esta realidad y por otro lado esa necesidad no de, también de ellos de compartir lo que sucede a diario con aquellos que les visitan y que se interesan por sus tradiciones se establece un diálogo realmente muy interesante y muy constructivo
0: oye ¿y nosotros podemos echarles una mano? ¿o, o realmente solo vamos allí como de observadores? Uh
12: -huh. Eh, se les echa una mano, lo que pasa es que nosotros también es cierto que nuestra o estorbamos visión, un poco justo lo que te iba a decir nuestra visión es muy bucólica y al final el ganado y sobre todo las ovejas y los perros extrañan mucho al visitante, con lo cual eh, lo mejor que podemos hacer es acompañarles, compartir, debatir hacer fotografías e interesarnos por un modo de vida ya prácticamente desaparecido.
0: Bueno, pues habrá que seguir conservándolo, aunque sea, en este caso, a través del turismo. Paco Huerta, director de la agencia Rumbo Natura, que organiza estos viajes de la transhumancia y que se ha llevado ese premio Fitur. Enhorabuena por el premio y hasta la próxima. Buenas tardes.
12: Pues muchas gracias. Es un premio compartido con ellos también. Lógicamente que sin ellos no habría... Eh, la posibilidad, no existiría esta posibilidad de hacer este viaje. Muchas gracias a vosotros.
0: Pues que vaya bien. Otro de los premios al mejor producto de turismo activo han sido las cenas maridadas navegando por el Guadalquivir, en Cádiz.
8: En esa curvatura de tu cintura, ganando altura, perderé la compostura y la cordura, se fue por tu dulzura que rompió la armadura, más dura y cada tadura, mi partido...
0: Se lo tiene los... que imaginar a la puesta del sol, nada más y nada menos, disfrutando de la mejor gastronomía, de los vinos, en Sanlúcar de Barrameda, con esos productos insignes de este lugar, vinculados a una forma de vida única y a un vino también único, la manzanilla, sin duda es una de las experiencias... ...que se han podido vivir durante este verano... ...una experiencia única... ...con el objetivo de crear un nuevo producto turístico... ...que también se ha llevado ese premio Fitur... ...y que viene de la mano de Cristina Cruz... ...que es representante de Cenas Maridadas por el Guadalquivir... ...Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes...
4: ...Hola, buenas tardes, muy bien, ¿qué tal?
0: Enhorabuena por el premio, ¿en qué consiste la experiencia?
4: Pues lo habéis definido muy bien, se trata y además en la definición no es nuestra es de los clientes que han pasado por los dos últimos años en los que hemos llevado a cabo la experiencia y es una experiencia única, navegar por el río Guadalquivir al lado pegadito a, a Doñana, una de las mayores reservas de, de la biosfera con la que contamos, disfrutando además de todos los productos gastronómicos que nos ofrece Sanlúcar y de su vino, pues se ha consolidado eh, como así pretendíamos cuando lanzamos esa oferta, en un producto único para disfrutarlo solamente en los meses de verano, pero que, bueno, nos ha deparado ya ese premio y que esperemos que tenga continuidad. ¿no? Bueno,
0: esperemos que sí poder volver el verano que viene. ¿Qué platos vamos a poder disfrutar si se repite la experiencia o los que se sirvieron el verano pasado?
4: Pues eh, durante los dos últimos años hemos contado con distintos restaurantes de San Lucas de Barrameda. Dos de ellos, por mencionaros, son los que tienen reconocimiento en la guía Repsol y guía Michelin, como pueden ser Casa Bigote, que es conocido a nivel nacional, no tengo que, que añadir nada más, y el restaurante El Espejo, que es una cocina de productos, pero más innovadora, de sabores del mundo, no, con productos de aquí, pero con un toque global, que también viene vinculado ...a la conmemoración que ha hecho este año... ...Sanlúcar de Barrameda del quinto centenario... ...de la primera vuelta al mundo... ...hemos querido llevar lo tradicional y lo innovador... ...y en esta tradición por ejemplo... ...no han podido faltar los langostinos de Sanlúcar... ...pero ha habido también carpacho de langostino... ...para darle ese, toco, ese toque innovador... ...y todo ello pues regado con, con las manzanillas... ...con los amontillados, con los Pedro Jiménez... ...con los vinos de, de la denominación de origen única... ...con la que cuenta Sanlúcar de Barrameda... ...y que sin duda con la puesta de sol en esos finares de Doñana, pues hacen una experiencia inigualable, ¿no?
1: Bueno, y contando con las explicaciones de los chefs de los restaurantes participantes, que comentaban los platos y también de esos sinólogos maravillosos de las bodegas que aportaban pues ese maridaje también pues para aprender a combinar el vino con la comida. ¿Qué respuesta han tenido por parte de, de los viajeros? ¿Les ha gustado la experiencia?
4: Sí, la experiencia, la respuesta ha sido muy buena. Además, eh, este producto lo lanzamos justamente cuando Sanlúcar estaba preparando su candidatura para ser capital española de la gastronomía, que finalmente lo consiguió y lo ostenta durante este 2022, y pensábamos que iba a ser un producto que tuviera más éxito entre el público de fuera, de Sanlúcar. Y, sin embargo, nos ha sorprendido mucho las dos ediciones, que ha tenido una respuesta mmm, brutal de gente de Sanlúcar y de, y de alrededores, y que además han repetido, que no solamente vienen a una de las cenas, sino que repiten pues, dos y tres veces.
0: Y además de ser esa capital de la gastronomía, desde luego en Sanlúcar hay otras muchas cosas que podemos hacer, aunque ahora no se hacen las cenas porque esto es para la época de verano. ¿Qué nos sugiere que hagamos si nos acercamos a Sanlúcar de Barrameda ahora en los próximos meses?
4: Pues hay muchísimas cosas que hacer. Nosotros seguimos haciendo, aunque no con estas características y no a, a borde del, del buque La Pepa, sí que ahora mismo, sobre todo en esta temporada de octubre y noviembre, estamos teniendo mucha demanda por parte de empresas para organizar eventos vinculados a Doñana y al río. Y le estamos preparando a medida pues el menú que quieran degustar mientras que van navegando por el Guadalquivir y hacer una experiencia que dentro de ese turismo activo pues, le permite conocer la ciudad ...desde otro punto de vista... ...aparte de la riqueza patrimonial que tiene la ciudad... ...y por supuesto su gastronomía.
1: Yo también recomendaría hacer, Lamelo... ...una visita a ese archivo documental de los Medina Sidonia... ...que hicimos un programa hace ya tiempo... ...pero que es una auténtica maravilla de, histórica de este país.
4: Así es, uno de los archivos privados más importantes de Europa... ...con el que contamos en Sanlúcar... ...hace poquito, hace un par de fines de semana... ...han celebrado allí también una jornada gastronómica... ...y ya os digo que bueno, Lúcar tiene mucho más que descubrir... Y desde las Aras a la Algaida, que es una de las potencias agrícolas que también está exportando ahora muchísimo de sus productos a, a Europa, pues hay mucho que conocer en este municipio.
0: Y mucho patrimonio también, ¿no?
4: Sí, mucho patrimonio histórico vinculado, como he comentado, a esa conmemoración del quinto centenario y, y mucha riqueza documental en ese archivo patrimonial y natural al, al ser la puerta de Doñana, ¿no?
0: Cristina Cruz, representante de cenas marinadas por el Guadalquivir y también una de las propuestas de estas experiencias que han sido reconocidas con los premios Fitur. Enhorabuena por el premio y que vaya muy bien. Muy buenas tardes.
4: Muchísimas gracias.
0: saben los oyentes de Gente Viajera que pueden pedirnos sus destinos a la carta en el 699 seis 46 46 699 464666. nos pueden mandar notas de voz de Whatsapp, Víctor, y pedirnos destinos o también hacernos sus propuestas lugares que hayan descubierto, que les hayan gustado que les hayan llamado la atención y que quieran compartir con la comunidad de la Gente Viajera desde luego, por el, por el Whatsapp o también por el email,
1: Viajera arroba onda .es, que nos cuenten sus viajes, dónde han ido, dónde quieren que les llevemos
0: anécdotas, historias que aquí nos encanta que nos cuenten cosas de viajes Pues venga, que nos queda una hora más para seguir viajando después de las noticias que llegan, enseguida vamos a empezar a celebrar el Día de la Hispanidad, lo haremos con Marta Rivera de la Cruz, que es consejera de Cultura Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid también viajaremos a Ponga, Asturias, con Raúl de Tapia, les hablaremos de los pucheros de España, de las diferentes variantes gastronómicas que tenemos en nuestro país y atención porque también viajaremos a la India, es donde nos lleva hoy Mariano López, que acabará el programa también por su broche musical, todo esto y otras más historias aquí en Gente Viajera, también en las redes sociales en arroba Gente Viajera OCR, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Hasta ahora mismo.
13: La una a mediodía en Canarias. Buenas tardes, el presidente de la Generalitat Pera Aragonés está ultimando la composición y la estructura de su gobierno de Esquerra en solitario tras la marcha de y prevé reunir al nuevo Ejecutivo el martes por primera vez. Hoy sigue con esas reuniones para seguir delimitando el nuevo Ejecutivo catalán. Desde Huelva, desde Bollullos del Condado, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de recordar al Partido Popular que cuando se hizo la declaración de independencia y el referéndum en Cataluña, gobernaban los populares y ahora bajo mandato socialista, dice, se ha abierto una nueva... En etapa y un cambio de ciclo que tiende la mano y persigue la estabilidad en Cataluña.
2: En este momento no está en el reencuentro de votos en los que uno se instala permanentemente, sino que está justamente por permitir que se incremente la calidad de vida de los catalanes y por tanto ha tendido la mano para poder llegar a acuerdos en alguna materia y a acuerdos en presupuestos si es que las cuentas públicas responden también a las prioridades del Partido Socialista de Cataluña y hasta ahí llega.
13: La ministra de Hacienda ha vuelto a defender además los presupuestos generales aprobados por el Gobierno esta pasada semana. Desde el Partido Popular, su coordinador general, Elías Bendodo, ha defendido en una entrevista en Europa Press este domingo la reducción de la fiscalidad para reactivar la economía y ha calificado los presupuestos de irreales y enmarcados ya en campaña electoral.
14: Son unos presupuestos que fundamentalmente pretenden financiar la campaña del Partido Socialista. Unos presupuestos que no interesan a los españoles, unos presupuestos que interesan al Partido Socialista. Un buen gobernante se desgasta para que no se desgasten los ciudadanos. En este caso Sánchez con estos presupuestos desgasta a los españoles para no desgastarse a él.
13: Acto además esta mañana en Madrid del líder de Vox, Santiago Abascal interviniendo en la presentación de España decide en Viva 22 donde además se acaba de proyectar un vídeo con palabras del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, entre otros participantes como por ejemplo el secretario general Ignacio Garriga, que ha tenido palabras de agradecimiento al líder del partido, a Santiago Abascal con referencias a Cataluña
1: Javier, también como catalán estoy especialmente en deuda contigo Lideraste la acción judicial de Vox junto a un magnífico equipo judicial. Lograste frenar el golpe de Estado separatista. Sentamos al banquillo a los separatistas. Lograste que fueran condenados a ese atajo de delincuentes por los graves delitos cometidos. Por todo ello, gracias Javier, gracias por todo lo que has hecho.
13: Más cosas. El presidente ucraniano Zelensky acaba de advertir de que bombardeos como los lanzados en los últimos días contra Zaporilla en el sureste de Ucrania con decenas de, muertes, de muertos no van a quedar impunes el último esta misma madrugada con al menos 17 víctimas que se suman del pasado jueves que dejaba 19 personas muertas. El ataque se produce cuando aún resuena la destrucción parcial del estratégico puente de Crimea. En una entrevista en La Razón, la ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que no se puede descartar en ningún momento un ataque nuclear por parte de Rusia, porque Putin dice es capaz de realizar cualquier atrocidad y asegura que lo que ha hecho en Ucrania es una agresión a un país democrático.
3: Putin tiene que entender que lo que ha realizado es una agresión a un, a un país democrático, ha violado la, la legalidad internacional, la integridad territorial de un país y desde ese punto de vista no es aceptable, no solamente estas violaciones, sino lo que está realizando con unas masacres que contravienen cualquier tipo de normativa propia del derecho eh, que tiene que
15: tenerse durante las guerras.
13: Deporte, Rafa Fernández.
8: La selección española ha quedado encuadrada en el grupo A de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024. Nuestros rivales serán Escocia, la Noruega de Haaland, Georgia y Chipre. Se clasifican directamente los dos primeros de cada uno de los diez grupos y quedarán tres plazas para la repesca, además de la que ya tiene adjudicada como anfitriona la selección alemana. Mientras continúa celebrándose la trascendental asamblea del Fútbol Club Barcelona. Se, sepamos cómo sigue, Alfredo Martínez.
14: Más de dos horas y media y todavía en el segundo punto que tiene que aprobar las cuentas de la temporada 21-22, las famosas palancas y unos beneficios de 98 millones de euros. Ahora estamos en el turno de preguntas presenciales tras 21 preguntas escritas de esta asamblea telemática en la que a las 12 de la mañana había 912 socios ya participando. La Porta ha apoyado claramente a la Superliga, ha criticado a los clubes Estado y justifica las palancas.
8: Mireu, nosotros somos de
14: que las Mira, nosotros somos conscientes de que las palancas son medidas excepcionales.
8: ¿Eh? Y eso no se ha de
14: producir en momentos excepcionales. Nosotros, como nosotros dicho,
8: abans, no tenemos ni un,
14: alrededor, no tenemos ni un ni estado detrás, un ni tampoco tenemos un magnate
0: que, eh, que domine
14: económicamente el club. No los tenemos ni los queremos. Ahora, que los tampoco los queremos ah, aquellos que, no que, que, que no quieren que al Barcelona le vaya bien. No por cierto, toma la palabra Joan Gaspar, ahora el expresidente, y Laporta ha dicho que con los jugadores intentaron la rebaja salarial, pero que no lo consiguieron y por eso tuvieron que avalar diez millones, pero lo aceptamos con deportividad.
8: Tirón de orejas para los capitanes del Barça. En lo deportivo el Barça se mide al Celta a las 9 en el Camp Nou buscando recuperar un liderato que ahora mismo ostenta el Real Madrid tras ganar anoche en Getafe por un gol a cero hoy también juegan a las dos Valladolid-Betis a las cuatro y cuarto Cádiz Española a las seis y media Real Sociedad-Villarreal lo vamos a vivir todo en radio estadio como la jornada del ACB que ahora mismo tiene dos partidos en juego en el segundo cuarto Unicaja-Murcia 31, Cobirán-Granada 33 y Unicaja de Málaga 16, Real Madrid 21, todo en una mañana en la que Max Verstappen ha revalidado su título de campeón del mundo de Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de Japón.
13: Es todo, más noticias en Onda Cero a las 2 a la 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y siempre en nuestra página web OndaCero.es Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
8: Este domingo, todo el deporte te espera en Radio Estadio. El Barcelona vuelve al Camp Nou vestido de líder y recibe a un Celta que tiene mejor fútbol que resultados como visitante. En duelo con resaca europea desde Anoeta, Real Sociedad Villarreal. Además, Cádiz y Español se juegan salir de la zona de peligro Y un Valladolid mejorado recibe al Betis que quiere afirmarse en puesto de Liga de Campeones Con las paradas habituales en los campos de segunda división, la Liga ACB de baloncesto Y toda la información del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 Este domingo desde las 3 de la tarde, vive el deporte en Radio Estadio con Edu García.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. A la 1 y 7, a las 12 y 7 en
0: Canarias, seguimos viajando por el mundo y celebrando cosas. Si empezábamos celebrando el Año Nuevo Judío, ahora nos toca celebrar lo nuestro. Nuestra fiesta nacional que será el próximo 12 de octubre Y la Comunidad de Madrid Se une a la celebración del Día de la Hispanidad Y la expande más allá de la Ciudad de Madrid Y la Comunidad de Madrid Un destino donde todos los acentos caben Y esta fiesta será bastante internacional Con la participación de más de 1.500 Artistas de 16 nacionalidades Que van a protagonizar Conciertos, representaciones teatrales Actuaciones de animación Va a haber pasacalles Y la mayor parte de estas actividades serán gratuitas Algunas incluso Fuera de la Comunidad, Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. Me la
0: cogemos además ahora mismo en un concierto, ¿no?, de, de Camilo.
15: Sí, de camino para el concierto de Camilo en la, en la Puerta Alcalá Un concierto gratuito eh, Bueno, pues antes se van a desplazar mucha gente Sobre todo muchas familias Porque Camilo es un artista que gusta mucho a los pequeños Así que esperamos encontrar a muchos niños eh, Disfrutando de la música y del ambiente
0: Es una de las actividades culturales que hay estos días en, en Madrid Con motivo justamente del 12 de octubre ¿Cómo va a ser la celebración de la fiesta nacional? Más allá, ya sabemos, ¿eh? del desfile Y todo lo que acompaña esta festividad que es muy importante, muy relevante, pero que aquí, en el caso de Madrid, se extiende más allá de la capital, se extiende por toda la comunidad.
15: Bueno, pues en el caso del 12 de octubre, aunque llevamos ya desde el día 4 con actividades culturales, con teatro, eh, con cine, con, con actividad de calle, ayer hubo un desfile eh, por la zona de Fuencarral también, en el que estuvieron representados varios grupos de diferentes países. En concreto, el día 12, pues que evidentemente es el día grande, es el día de la, de la celebración de la hispanidad, ...habrá eh, música en la Plaza Mayor de Madrid... ...y al mismo tiempo simultáneamente... ...es un programa de música popular latinoamericana... ...ese mismo concierto tendrá lugar... ...en 19 municipios... ...desde uno más grande como Chinchón... ...hasta uno más pequeño como Casa Rubuelos, ...todos de, de la Comunidad de Madrid... ...ese mismo concierto tendrá lugar también en Barcelona... ...en la Sala Apolo... ...y también en ciudades autónomas de Ceuta y Melilla... ...que son invitadas especiales... ...a esta edición de la Hispanidad... ...y también el día 12 tendremos... Eh, flash mob de flamenco... y de de tango en la Plaza del Callao y en la Red de San Luis delante de, del kiosco de metro de Antonio Palacios luego se celebrará la tradicional corrida de la Hispanidad eh, por la tarde y luego por la noche habrá un espectáculo de mariachi en el, en el Wissing Center el mariachi Vargas que está considerado el mejor mariachi del mundo, así, así que para todos
0: Así se entiende, iba a decir que el lema de este año es todos los acentos caben en Madrid, ¿cómo le damos un poco de contexto a este eslogan?
15: Bueno, yo creo que en primer lugar hay que, hay que irnos al día a día. Eh, Madrid es el lugar donde han encontrado acomodo eh, miles y miles de ciudadanos del otro lado del océano que han decidido venirse para aquí por diferentes razones. Unos vinieron para estudiar y se quedaron. Eh, otros, pues a lo mejor escaparon de una situación eh, económica y política complicada. Y otros simplemente vinieron a probar suerte, les gustó, entienden que Madrid es un lugar de acogida ...y ya son madrileños... ...y evidentemente si uno va andando por Madrid... ...si uno va caminando por Madrid... ...escucha esos diferentes acentos del español... ...todos tienen cabida en Madrid... ...todos enriquecen en Madrid... Y simplemente estos días lo que hacemos es celebrarlo. Somos conscientes cada día de las cosas también de vez en cuando hay que pararse y brindar por ellas.
0: México será un país protagonista en esta edición de la hispanidad, en esta fiesta nacional que se va a celebrar obviamente de manera especial en la Comunidad de Madrid. Una iniciativa del gobierno autonómico en este caso. ¿En qué consiste la participación en concreto de México?
15: Bueno, es realmente el país que hace más aportaciones esta vez a, la, a, a, a las jornadas. Tengo que decir que hemos encontrado una gran colaboración tanto por parte de la Embajada como por el Centro Cultural eh, de México en, en España, que nos ayudaron muchísimo en diferentes actividades. Y bueno, ya por lo pronto, pues eh, el pregón lo pronunció un gran escritor mexicano, Jorge Volpi, que abrió estas jornadas el día cuatro con un precioso pregón en la Casa Museo López de Vega. Y después pues habrá, sobre todo, muchas actuaciones musicales y, por ejemplo, pues hubo también un recital de poesía de eh, Grande Mondragón, que sé sí que tuvo lugar en, en la Casa de México. En fin, eh, es quizá el país en el que más nos hemos fijado eh, para, para establecer alguno de los espectáculos. Esperamos que el año que viene sea otro el país.
0: De hecho, este año se han incorporado, ¿no? Filipinas y Guinea Ecuatorial. ¿Qué papel van a tener?
15: Bueno, pues también habrá actividades que provengan precisamente de esos países hermanos en el español. Tengo que decir que, que estuvimos el día del pregón, el, el embajador de Guinea asistió. Nos dio las gracias muy especialmente por incluir a Guinea eh, dentro de las conmemoraciones. Y bueno, pues es estar ahí y es eh, recordar que el idioma nos hermana por encima de otras muchas cosas.
0: El idioma, de hecho, va a ser uno de los ejes principales, ¿no? La lengua como elemento de cohesión cultural, social, histórica, en este 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Ese va a ser uno de los platos fuertes. ¿Qué actividades vinculadas a la lengua común han preparado ustedes en la comunidad?
15: Bueno, pues aparte de esos recitales de poesía, esas conferencias... ...que, que reflexionan sobre la gesta del, bueno, del llamado descubrimiento... ...del encuentro entre culturas... ...ha habido por ejemplo una actividad muy exitosa... ...que se celebró el viernes... ...le llamamos el portal de los escribidores... ...y cuatro grandes escritores... Eh, ...estuvieron delante de la Casa Museo de López de Vega... ...en el barrio de las Letras... ...escribiendo lo que los paseantes les pedía. Eh, honrando a esos escribidores que había en, en otros tiempos eh, en muchas plazas de América Latina a los que se dirigía la gente que no sabía escribir para pedirles desde una carta de amor o una nota de disculpa. Hemos recuperado esa tradición y creo creemos que es también un bonito homenaje a la lengua.
0: Desde luego lo que es importante en un día como este es la celebración, como decíamos, pero queremos hablar de otras cosas, ya que lo tenemos aquí hoy en el programa. Por ejemplo, de la recuperación de rutas aéreas y el crecimiento del sector del turismo en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo están yendo las cifras globales de viajeros? Y sobre todo esta apertura, ¿no?, o recuperación, mejor dicho, de muchas rutas que se habían perdido con la COVID.
15: Bueno, evidentemente la conectividad es esencial. Para, ...para la llegada de viajeros, eh, si no hay vuelos es muy difícil que lleguen... ...pero esas rutas se han ido recuperando poco a poco... ...Iberia ha hecho un gran trabajo con ello... ...y nosotros hemos, hemos estado todo el rato pues, pues, ayudando en lo que hemos podido... ...pero yo doy un dato, eh, desde enero a agosto... ...los turistas internacionales dejaron en Madrid más de 6.000 millones de euros... ...es casi cuatro veces más que lo que dejaron en 2021... Entonces eh, tenemos que hablar no solamente de cifras de viajeros, sino del dinero que se queda en la comunidad, que se queda en la comunidad convertido, pues en, bueno, pues en, en, ese, en ese gasto turístico que crece cada día, que Madrid lidera. Y, y voy y dar también un dato: eh, el gasto por persona y día en Madrid es de 297 euros. Eh, la media nacional son 162. Estamos hablando de casi la mitad y el siguiente destino, que es Cataluña, son eh, 182. O sea que estamos, estamos liderando ese gasto turístico y nos parece muy importante no solamente consolidar el número de turistas, sino sobre todo apostar por el incremento de ese gasto por persona y día.
0: Ustedes no tienen debate sobre la gestión del modelo turístico, ¿no?
15: No, en absoluto, evidentemente hay que estar mirando siempre hacia el siglo XXI hay que pensar en que el turismo ha cambiado eh, que además Madrid lo tiene muy claro porque en Madrid no hay sitio para el turismo de sol y playa porque, porque bueno, pues aunque se puede hacer vela en el pantano de San Juan este es un turismo de, cultural es un turismo de acontecimientos un turismo de congresos y por eso es un turismo de experiencia y entonces tenemos que tener también que cuidar fabricar esas experiencias porque ahora además que los destinos se parecen cada vez más unos a otros cada vez hay locales que son parecidos en todos los sitios. Madrid eh, mantiene sus, sus locales con esencia, sus tiendas sus tradicionales, sus tabernas centenarias. Y potenciar muchísimo eso y que la persona que venga sepa que aquí va a encontrar cosas que no encuentra en otra parte del mundo.
0: Y creo que tienen también planes para, de alguna manera, localizar nuevas experiencias fuera de lo que es el núcleo de la capital. Que quieren ustedes que la gente cuando vaya a Madrid sea por una escapada de fin de semana, porque hay un congreso, porque van a un viaje de negocios, pues que aprovechen y visiten otros puntos. De la comunidad.
15: Bueno, nosotros en todas nuestras salidas comerciales, se, se ha hecho una muy importante en México eh, este verano, eh, acabamos de hacer otra en Nueva York, vamos a repetir pronto en, en Estados Unidos, intentamos siempre eh, que el vender que el viajero tiene que apostar por extender su estancia y extender también su, su radio de acción en Madrid. Quiero decir, les invitamos a descubrir todos esos lugares que son el Madrid que no te esperas, ese Madrid que no imaginas. ...y que está a muy pocos kilómetros de la capital... ...y lo que le puedo decir es que ya hay agencias de viaje... ...por ejemplo en México, que ofertan combinados de Madrid... ...con Buidrago de Lozoya, con Chinchón, con Aranjuez... ...o con Alcalá de Henares... Y eso nos parece que es muy importante. El viajero tiene que saber que además de descubrir aquí una gran metrópoli, donde, que está a la altura de las principales del mundo, a muy, poco, a muy poca distancia del kilómetro cero se va a encontrar con paisajes, se va a encontrar con patrimonio, se va a encontrar con la posibilidad de practicar deportes de invierno como el esquí o, o otros deportes como el golf, eh, en, en un entorno completamente diferente al de una gran ciudad. Y hay mucho viajero que también aprecia y busca eso.
0: Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Gracias por hacernos esta previa del 12 de octubre que vaya bien ese concierto de Camilo. Buenas tardes.
15: Muchas gracias. Buenas tardes.
3: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: Del 12 al 16 de octubre, el Porvey de la ciudad Condal acogerá la 60 edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona, organizado por FIRA de Barcelona, y con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas. Todos los amantes del mar podrán vivir una experiencia única a través del espacio Marina Dream, en los muelles de España y Marina Porvey, para disfrutar de la mejor selección de yates a motor y catamaranes. Por otro lado, en el molde de la Fusta se presentará el Espacio Sip Boulevard con toda la oferta en tierra firme en equipamiento, accesorios y servicios náuticos. En sus aguas estarán atracados los mejores yates a vela del mercado y se desarrollarán diversas actividades de fomento de la práctica de la náutica deportiva. Y para aquellos visitantes en embarcaciones de más de 15 metros de eslora, podrán inscribirse en el programa de Big Buyers. Esta es la gran propuesta para disfrutar al máximo de la 60 edición del Salón Náutico de Barcelona, organizado por FIRA de Barcelona.
7: Cuarta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. Con este motivo, el sábado 15 de octubre, el programa Onda Agraria estará en la Cooperativa Virgen de las Viñas en Tomelloso, Ciudad Real. Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y Ruta del Vino de La Mancha. Cuarta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha, el 15 de octubre desde las 6 de la mañana... ...Onda Agraria desde la Cooperativa Virgen de las Viñas en Tomelloso... ...con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan... ...te mereces
3: esta radio... ...Onda Cero, tu radio... ...entonces la alarma salta si alguien intenta entrar... ...esto es un segundo piso pero la terraza me da no sé qué...
9: ...nada tranquila, mira... ...con los sensores de puertas y
0: ventanas... ...podemos detectar vibraciones y golpes... ...y así nos anticipamos... Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú
8: piensas que nosotros siempre estamos al otro lado.
3: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
8: Después de todo, llega un día en el que sientes la brisa del mar y la tranquilidad que te transmite. Te imaginas disfrutando de una gastronomía exquisita, de rutas y paisajes y te das cuenta de que estabas perdiendo el norte. Visita a Mariña Lucense, vuelve a encontrar el norte.
9: Los personajes de nuestra infancia vuelven para recordarnos que
0: los niños con cáncer nos necesitan. Juntos podemos hacer que los niños de la Fundación Aladina tengan la infancia que se merecen. Todos para uno y uno para
9: todos. Colabora en aladina.org.
3: Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: El comienzo del otoño se ha convertido en una nueva temporada para visitar la naturaleza para aquellos que gustan de la tranquilidad, por ejemplo, de los alledos y de su riqueza cromática. Y quien está recorriendo estos paisajes tan pictóricos es Raúl de Tapia. Biólogo y equipo de gente viajera que se encuentra en el Parque Natural de Ponga, en Asturias. Disfrutando de la naturaleza, pero también de la literatura. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Carlas.
0: ¿Qué es lo que te ha llevado a ti hasta estos alledos de la cordillera cantábrica?
9: Pues, por lo pronto, ese magnetismo ¿no? de los boscajes asturianos. Y, en concreto, una segunda edición de un festival tremendamente atractivo eh, llamado Bosquegrafies. Donde se junta la poesía, la ilustración, la botánica gastronómica... ...y que permite realizar eh, miradas complementarias... ...a los espacios silvestres... Eh, ...participan escritores y escritoras... ...tan extraordinarios como Clara Obligado... ...o Joaquín Araújo... ...y por mi parte he venido a dar una visión... ...a contribuir con una imagen... ...que está medio camino entre la ciencia... ...y la prosa poética... ...es una muy interesante iniciativa... ...que fomenta el turismo de naturaleza... ...desde la creatividad y desde las artes.
0: este parque natural de Ponga... ...es uno de los menos conocidos seguramente... ...del Principado de Asturias... ...nos puede estar una vida general ...de lo que nos podemos encontrar... ...si vamos por ahí a hacer senderismo.
9: Sí, pongas una ventana... ...muy abierta a la vida natural... ...uno de los destinos que sigue con precisión... ...ese canon alpino del, del paisaje... ...con los pastizales de montaña... ...los valles glaciares, las foces... ...los cordales rocosos... ...y unos alledos con abedules maduros y extensos... ...es ese imaginario que todos tenemos en la mente... ...cuando pensamos en, en las Asturias Verde... Los ríos están allí formando toda la personalidad del, del lugar, así el Ponga discurre de sur a norte, y el Sella lo está atravesando ese parque, dirigiéndose hasta la Linde del Concejo de Amieva, ...para recorrer ese desfiladero tan eh, llamativo... ...que es el de los Bellos... ...son 20.000 hectáreas... ...con muy poca presencia humana... ...que generan un escenario... ...situado en el oriente asturiano... ...y que tiene como referencia... ...a la población de San Juan de Beleño... ...este nombre con, con nombre de... ...con, con nombraje, ¿no?... De, ...de vegetal... ...el Beleño es una planta que de... ...de la que, cual deriva ese, ese término... ...ese verbo, embelesar... ...que es sinónimo de fascinar... De esas...
0: Vamos a ver si recuperamos la conexión con Raúl de Tapia, que lo tenemos en Ponga está en Asturias, está recorriendo esos hayedos con motivo de ese festival literario que nos va a intentar contar pues la mejor manera de descubrir este rincón de nuestro país, ese eh, concello de Ponga que él recomienda que hagamos pues por ejemplo un recorrido en coche con paradas al azar, que vayamos conduciendo despacio, lentamente y que busquemos la mejor manera de adentrarnos en ese parque que estamos recorriendo hoy ...con Raúl de Tapia... ...que ustedes ya saben que es biólogo... ...y que es miembro del equipo de Gente Viajera... ...y que está aquí con nosotros... ...por cierto que tenemos notas de voz de WhatsApp... ...que nos llegan al 699 464666. ...vamos a escucharles a ustedes... ...y enseguida recuperamos la conexión con Raúl de Tapia... 699 464666 ...para pedirnos destinos a la carta... ...me gustaría que, no, que me informarais... ...sobre las Islas Azores... ...qué isla es la que me recomendáis... ...cuántos días... Eh, es conveniente ir si, si con tres días Se podría Se podría ver un poquito Cómo son Por lo menos la, la isla más grande No sé, ya me comentáis Un saludo y enhorabuena por el programa Pues muchísimas gracias Vamos a tomar nota Para ir a las Islas Azores En cuanto podamos En las próximas semanas Lo recomendamos aquí en Gente Viajera Y damos respuesta a todas las peticiones Que nos hacía este oyente En el 699 46 seis Y por cierto Ahora si sí, volvemos a Ponga Volvemos a Asturias ...porque tenemos muchas ganas de conocer... ...como nos decías... ...esta conducción lenta, ¿no?... Ir, ...ir conduciendo con el coche despacio... ...viendo los paisajes... ...y buscando las entradas y salidas... ...del Concello de Ponga... ...donde podemos acceder a ese parque, Raúl.
9: Sí, eh, por, por eso tengo los problemas de cobertura... por, ...porque estamos en mitad de las montañas... ...y en este caso el Concejo de Amieva... ...que se encuentra en la Garganta de los Bellos... ...forma eh, un gran, una gran foz en, en la erosión del río Sella... ...y es una de las más recomendables para entrar al parque... ...esta red fluvial eh, genera un gran ecosistema... ...donde tenemos la presencia de un indicador... ...de la muy alta calidad del agua que es el desmán... ...un pequeño mamífero muy singular... ...porque es como un topo con narigudo, no con una gran trompa... ...este desfiladero es grandioso... ...y es uno de los lugares que te hace sentir pequeño... ...por el impresionante esplendor de la, de la geología... ...en esas eh, rocas talladas por los milenios... Hay otra posibilidad, que es entrar desde el Concello de Piloña. En esta ocasión es el oeste del parque y aquí tenemos esa conducción lenta, esa conducción de menos de 35 kilómetros hora que hace que veamos el paisaje a cámara lenta, observando cada prado, cada aldea y que además están totalmente encajadas ¿no? en los pequeños peldaños que quedan en las laderas y uno tiene la sensación de estar atravesando una tierra parada en el tiempo y que tiene algo muy grande de onírico, de ensueño.
0: Ya has mencionado los hayedos como paisaje predominante y ahora debe ser un momento especialmente significativo, ¿no? porque es cuando van adquiriendo esos tonos cobrizos. Estamos ahí en el otoño y a muchos nos enamoran ver estos paisajes así, de esos colores tan intensos. ¿Qué ruta podríamos hacer para conocer bien esos alledos que podemos descubrir aquí en Ponga?
9: El hayedo referencial es el, el bosque de Peloño. Eh, vamos a tomar este pueblo de San Juan de Beleño como referencia, con una eh, carretera serpenteante, y la, la empinadura, lo que son las, las pendientes, hacen que nos acerquemos hasta el mirador de, de Lesvedules, donde vamos a dejar el, el coche y e e iniciaremos esa ruta. Solo el hecho de subir hasta, hasta aquí ya implica una visual de 360 grados, ...sobre las montañas asturianas y si el día sale luminoso... ...vamos a ser testigos de unos macizos rocosos, apabullantes... ...que se hunden en el fondo de los valles, siempre verdes... aunque es probable que la, la niebla lo vele todo... ...y entonces será bueno pararse, eh, para ver esos paisajes a retazos... ...a pequeñas miradas que es lo que nos ofrecen las brumas, no esa magia... ...caminando por esta por esta ruta vamos a tener siempre una luminosidad especial porque los castaños ahora están cambiando a sus cobrizos y vamos a detectar esos comorevis lo que los japoneses eh, llaman bajo este término y que es esa luminosidad del, eh, del bosque cuando los rayos atraviesan las hojas de los árboles. Es un placer contemplar ese efecto natural, pues cambia cada instante y va descubriendo esos rincones de un ayedo que parece una escenografía completamente ionizada. Y si tenemos paciencia y podemos avanzar con cierto esfuerzo, vamos a llegar al famoso roblón de Bustiello, donde se acumula más de dos siglos como en un alto mástil de un galeón y domina todo ese entorno. Este gigantón nos recuerda cómo debieron ser estos bosques en el pasado, de esta forma entendemos que la riqueza asturiana eh, bautiza toda esa mitología.
0: Por cierto, Raúl, que el río que atraviesa este espacio natural es el que en realidad da nombre al lugar, es el Ponga, que posee pues, una transparencia en sus aguas que es extraordinaria, que es una parada también obligada. ¿Dónde debemos detenernos o dónde nos sugieres que nos detengamos para experimentar esa atmósfera, así un poco eh, entre acústica y visual, de las cascadas y los saltos de agua?
9: Sí, hay un rincón que es la Casona de Mestas, un pictórico balneario... Que además aprovecha estas aguas... ...y es el punto donde se juntan el río Taranés y el propio Ponga... ¿no? ...en esa sonata constante del, del agua... ...hay que acercarse hasta el interior del bosque de Galería... ...que están formando los avellanos y los, y los tilos... ...y generan, engendran una bóveda arbolada perfecta... ...que invita a sentarse en las piedras de la, de la orilla ahí... ...vamos a tener el canto permanente del, del Raitán... ...que es como le dicen en Asturias al Petio Rojo... ...y es un chapiteo metálico que sale de la seringe... Eh, del propio pájaro para atraer nuestras miradas con, con su vuelo inquieto. Si no nos movemos es totalmente seguro que se acercará a resolver su curiosidad. Pues siempre trata ¿no? de, de conocer quién está allí en su territorio para no llevarse sorpresas. Y en este en este espacio tan, tan acuoso de aguas frías eh, vamos a tener también a, una, a un rey, ¿no? Que es el mirlo acuático que atraviesa estos túneles y siempre las piedras planas de, de la orilla le van a facilitar la entrada al agua, porque es un pájaro que se alimenta directamente bajo el agua, en apnea, va capturando esos insectos y es todo un alarde de adaptación al entorno.
0: Además, eh, vamos a hacer este recorrido de la mano de Raúl de Tapia, que creo, creo, creo que has recorrido un alledo que te ha impresionado mucho y que además nos quiere recomendar encarecidamente, a pesar de ser un sendero que bueno requiere un poquito de esfuerzo físico, si no me equivoco, se encuentra en la subida al pico de referencia del Ponga, el Tía Tordos que es lo que has encontrado tú en este camino que tanto te ha llamado la atención.
16: Sí, sí,
9: un auténtico hallazgo. Es un rincón muy salvaje, muy primigenio, que parece que lo estás inaugurando según caminas. Eh, se hace desde el pueblo de, de Taranes y es ahí donde nos recibe la, la senda y nada más comenzar ya tenemos un antiguo molino arinero eh, arenero, y un gran lavadero. El tramo más eh, desconcertante, más desorbitante es el paso de la foz de escalada un desfiladero con unos paredones, eh, rocosos de más de 400 metros y parece que está uno dentro de, de un cuadro de David Frederick ¿no? eh, poco a poco nos vamos a acercar a las hayas de la zona de la furona y aquí vamos a ver cómo se van acumulando los inviernos, las estaciones en sus corpachones que adquieren formas imposibles ¿no? en esa búsqueda de la luz constante, hay un, tapuz, un tapiz de musgos que está cubriendo las ramas y los árboles caídos ...y dan a todo el bosque un aspecto muy romántico, muy mitológico... ...como decía antes, va a provocar de nuevo el, el detenernos a cada paso... ...a disfrutar cada giro ¿no? en, el, en el camino. Eh, hay que reconocer que, que sí, que la pendiente de ascensión es constante... ...que hay que hacer un gran esfuerzo, que hay que detenerse a buscar el resuello... ...pero también a contemplar la belleza, y es que el ascender al, al Teatordos... ...con casi dos mil metros... Eh, no, es, eh, no es para, digamos, eh, un senderismo suave, sino ya con, con un cierto sacrificio. Pero es que merece tanto la pena no El, ese, ese recorrido, porque además la niebla te va a ir acompañando, va desvelando las arboledas y hace que tú adquiera una atmósfera wagneriana. Nosotros ayer eh, pudimos disfrutar uno de los más bellos árboles que había visto en, en la vida, un majuel, una espinera, que le dicen aquí, y que tenía una armonía absoluta entre las ramas, Además, ocupando todo el aire sus frutos rojos con ese contraste de la, de la niebla detrás. Tratar de percibir todo este patrimonio verde en este perdedero solo es posible estando allí. Es de donde existe ese silencio natural que nos invita a sol ciego y que nos hace sentir eh, literalmente que somos naturaleza.
0: Por cierto, Raúl, ¿has tomado algún puchero estos días?
9: Sí, sí, tocó, tocó y hay que tomárselo con, con sosiego después también bueno, bueno, <risa> y hay, hay, hay que acercarse a pasear con una para buena bajar tienda Bueno,
0: pues no te lo Muchas pierdas gracias. porque ahora vamos a repasar alguno de esos pucheros aquí en Gente Viajera Cuídate mucho, disfruta de la naturaleza y hasta la próxima, buenas tardes Muchas gracias, buenas tardes y es que, claro, nuestro país es un país de pucheros, de platos de cuchara, con más proteína vegetal que animal, pero con el condimento suficiente como para dar sabor a los mejores platos del mundo, los que se cocinan despacito, a fuego lento, durante horas. Si les parece, vamos a ponernos a ello. Vamos a entrar en la cocina y nos vamos a dejar llevar por el suave sonido del burbujeo de esta cocción lenta. Y déjenme que les diga que, aunque esté de moda el ramen y otras sopas asiáticas, lo que conviene reivindicar, Víctor, son los pucheros más nuestros. Ya sabes que estamos completamente de acuerdo. Hay éxito para todos, eso sí, pero tenemos que sacar pecho de nuestros
1: platos de cuchara, de esos platos imprescindibles de nuestra cocina, como la olla podrida, el cocido gallego y madrileño, el maragato, la escudella catalana, el puchero canario, la fabada, la porrusalda,
0: la olla ferroviaria, que es una delicia, o la caldereta menorquina. Preparados, porque la verdad es que tenemos muchas ganas de comer, sabemos que es una hora complicada... Eh... Estos pucheros nos hablan de lo que somos, pero tienen la virtud de ser cocinados despacio y conviene reconocer pues, su, su papel. Como ha hecho el divulgador de nuestra cocina, Pepe Barrena, que acaba de publicar el libro Entre Pucheros. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
0: No, no hay que exagerar, porque es verdad que estas recetas no se están perdiendo, ni mucho menos, pero sí da un poco la sensación de que están menos presentes, ¿no? Que hace un tiempo en nuestras cocinas, en nuestros restaurantes, ¿no te parece?
17: Bueno, mira, la, el, el hecho de sacar, de ponerme a trabajar este libro en su momento cuando lo hablé con, con el, el editor, eh, era muy sencillo, yo acababa de terminar un libro anterior que se llamaba Revolution y estaba dedicado a un análisis bajo mi punto de vista, eh, plato a plato, de las dos o dos décadas y media eh, creativas de la vanguardia de la cocina española que han sido pues verdaderamente asombrosas y ya tenía ganas después de ver tantas cosas efímeras eh, espumas y burbujas y cosas de esas eh, tenía ganas de, de meter la cuchara en lo que considero un patrimonio nacional pero de un orden verdaderamente importante el libro este de entrepucheros que realmente más que un recetario ahí está por supuesto pero es, eh, es un anécdota otario porque cada calapuchero, cada marmita, cada olla, cada caldereta, en fin, esto es inmenso lo, lo adorno en lo que he podido con su etimología, con una pequeña historia, puede ser historia antigua, historia contemporánea, eh, aparecen políticos, músicos, cicerones, bueno, es la, es la idea y lo que no cabe duda ya estáis comentando vuelve la, yo creo que sí, absolutamente. Eh, tengo por norma ...decir que todas las vanguardias... ...a mí, yo soy muy cinéfilo... ...y siempre he procurado unir en todo el cine y la gastronomía... ...creo que está ocurriendo igual que pasó... ...con el cine de arte y ensayo... ...yo ya soy un carroza... ...que las salas de cine se quedaron vacías... ...y tuvo que aparecer... ...gente como Spielberg y compañía... ...para volver al cine y al guión... ...y a la producción tradicional... ...yo me temo que algo ya... Algo ya se está fraguando, está brotando en el mundo de la restauración española, hablo en general, por supuesto, no podemos discutir ahora ni muchísimo menos la obra extraordinaria que siguen haciendo los cocineros de vanguardia, pero hay un elemento común que está ligando todo, la pasión de nuevo por la tradición, por el cuchareo, y si al cuchareo le aplicas la sabiduría antigua y le aplicas un poquito de imaginación, yo he tomado cocidos en estos últimos años verdaderamente maravillosos que han pasado por el gimnasio la pura y dura hechura de, de antaño.
1: Oye, ¿y cómo deberíamos reivindicar entre las generaciones más jóvenes ese gusto por el, por el puchero? ¿A lo mejor la manera de presentarlo o a través del marketing o cómo podemos reivindicarlo? Sí.
17: Bueno, ahora hay una fórmula muy fácil, que es muy sencilla. En cuanto empiece a apretar el frío dentro de nada, yo he puesto en mi en mi chat a los amigos y tal, cuando les digo, ha sacado ya nuevo libro y tal, y les pongo un eslogan, el este entre pucheros es el mejor remedio y el más barato para combatir la crisis energética que se avecina. Con lo cual, por ahí los jóvenes pueden, pueden hacer puchereos, que suelen ser en general, los hay... O píparos, como bien sabéis, que son tardan mucho en elaborarse, eh, muchos ingredientes, o sea, son más caros, pero en el libro hay muchos, muchos dedicados al minimalismo, al, al puchero hecho con, con elementos muy, muy modestos y muy ingredientes muy sencillos, que es para mí mmm, ha sido la beta verdaderamente creativa de este mundo de la cuchara, ¿no? Lo que se ha conseguido a lo largo de los tiempos en este país, que es el país de la imaginación, sin lugar, sin lugar a dudas, con poquísimas cosas haciendo grandes cosas. ¿Qué decir a los jóvenes? Pues, por ejemplo, que un buen cocido... Y hay que especificar que parece que mencionamos la palabra cocido y todo el mundo la cabeza va a lo que a quizá a los gigantes que habéis dicho, a los magníficos que llamo yo al principio, los siete magníficos, a la, a la escudella, al cocido madrileño, al cocido gallego, a la, bueno, en fin, esos son efectivamente, son metralla maravillosa para, para el cuerpo. Pero, ojo, hay unos cocidos donde un joven puede comprender que tiene aromas inesperados, que tiene texturas fantásticas, que puede tener eh, ser vegano y tomarlo, que puede dar culto a su deporte y a, y a la salud. Es un mundo absolutamente como el Aleph Borgiano, como pongo ahí al final de la introducción, hay de todo.
0: Y como hay muchísimos pucheros diferentes y calderetas y marmitas, en fin, hay muchas cosas que podemos saborear. Hemos elegido algunos, ¿eh? para comentar brevemente en la radio. Uno, por ejemplo, en unos días en Oviedo van a celebrar el Día del Desarme y allí tienen su propio potaje del desarme. Como va a ser ya muy pronto, cuéntanos un poco cómo es este plato.
17: Bueno, pues eh, vamos a ver. Este además tengo, tengo muy, muy buenos amigos en... En, allí en Asturias y suelo ir con regularidad es una tierra que, que me encanta y escrito mucho allí de los el, el potaje del desarme realmente son unos garbanzos con bacalao de una forma muy muy rápida ¿vale? Que llevan, pues nada, su cebollita, unas espinacas, y, y lo bonito, ese es el ejemplo, aquí en este caso, en la receta. Como muchas del libro, yo no soy cocinero, ni mucho menos, yo soy cocinillas casero, y me han enviado que agradezco a todo el mundo de toda España, gente y de lo más variopinto, no solo chef, presidentes de cofradías, amigos, tal, escritores, eh, potajes y, y, y cocidos de su tierra, este me lo mandó Luis Alberto de Casa Fermín en Oviedo, a más con la historia, que la está muy ya refrendada. Y aunque hay varias teorías, lo bueno, por ejemplo, del desarme es que, eh, eh, esto lo contaba un escritor asturiano también, aparte de los de Luis Alberto, los de Casa Fermín, Eduardo Méndez Riestra, y, y de las muchas historias ¿no? que circulan sobre el origen de tantos cocidos este del desarme, eh, yo creo que al final hay que quedarse eso lo ha dictado el tiempo, con la que cuenta que durante una de las guerras carlistas surgió pues, la propuesta de celebrar una comida de confraternización entre las tropas contendientes en la zona de una ciudad de Llanera o por ahí más o menos, casi en el cruce entre Gijón, Oviedo, Avilés, ¿no? en el centro ahí, con el fin de iniciar pues... Lo que ahora está tan de moda, un periodo de reconciliación ¿eh? Eh, y dejar la guerra a un lado. Lo que se pensó que era una buena idea intencionada, pues no fue más que una hábil argucia, un engaño para desarmar durante la comida a los contrarios. Esto, bueno, se llama así del desarme, por eso parece ser, pero seguro que mañana te llama otro, otro colega y te cuenta otra historia. Es lo bonito que tiene esto también. ¿eh?
1: Desde luego yo me quedo con la melo con la idea de... Eh, manta y puchero para combatir la crisis eh, energética. Es, es maravilloso. Me eh. parece fantástico. Así sí. que si usted
0: quiere combatir la crisis energética que está por venir o que haya llegado, este libro Entre Pucheros de Pepe Barrena. Un abrazo y gracias por reivindicar estos platos de cuchara. Muy buenas tardes.
17: Gracias a vosotros. Hacemos Hasta
0: una tarde. pausa en Gente Viajera mientras damos una vueltecita más al puchero y a la vuelta hablamos de turismo de lujo. Hasta ahora mismo.
3: En Onda Cero, Gente Viajera,
7: Carlas Lamelo. La Universidad de Málaga cumple 50 años, 5 décadas de docencia e investigación vinculadas a la sociedad y a toda la ciudadanía. 50 aniversario de la Universidad de Málaga Con este motivo el jueves 13 de octubre Julia Otero y el equipo de Julia en la Onda Estarán haciendo el programa en directo Desde el Salón de Actos del Rectorado De la Universidad de Málaga En el Paseo del Parque Organizado por la Universidad de Málaga En colaboración con la Fundación General de la UMA El jueves 13 de octubre A partir de las 3 de la tarde Julia en la Onda desde Málaga Con Julia Otero Te mereces esta radio
3: Onda Cero tu radio.
8: Ha aparecido una chica muerta. La serie número uno de la temporada.
3: El hermano del fiscal es sospechoso de homicidio.
8: Vendida a más de 20 países. Quiero que defiendas a mi hermano. Estreno en exclusiva. ¿Sabe cuánto tiempo llevo
0: siendo inspector?
3: Ahora sois su padre y su hermano mayor. No hay comisario ni fiscal.
1: Secretos de familia. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3.
7: Y después, últimos capítulos de Infiel en Antena 3. Ya disponible en a Player Premium.
3: Música, teatro, conferencias, folclore, cine, gastronomía, animación en la calle y actividades para todos los públicos Ven a celebrar la Hispanidad 2022, del 4 al 12 de octubre en plazas, teatros y calles Todos los acentos caben en Madrid, Comunidad de Madrid Onda Cero Si quieres darle un
1: nuevo aire a tu currículum, puedes ponerlo frente al ventilador o puedes formarte en Tecnologías del Frío y la Climatización en el Centro de Referencia Nacional de Moratalá, Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
7: Donde tú ves
3: trabajadores. Santa Eularia del Río es naturaleza, es playa, es hoteles con encanto, es gastronomía, es hippie, es relax. Santa Eularia del Río es Ibiza para todos y sin etiquetas. Este otoño, ¿por qué escoger cuando lo puedes tener todo?
1: Más info en visitSantaEulalia.com.
9: Santa Eulalia, diversidad natural.
13: Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
3: ¡Ese grifo!
8: Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
3: ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid música, teatro conferencias, folclore cine, gastronomía animación en la calle y actividades para todos los públicos ven a celebrar la Hispanidad 2022 del 4 al 12 de octubre en plazas, teatros y calles todos los acentos caben en Madrid Comunidad de Madrid
0: En los últimos años Madrid trabaja para posicionarse como destino atractivo para el segmento del turismo de lujo y con intención de desarrollar y cohesionar este segmento en Madrid y luego posicionarlo a escala internacional nació una iniciativa llamada Forward Mat, un proyecto que este año alcanza su segunda edición y quien le ha estado siguiendo la pista es Lorena Pérez Mansillas. Hola Lorena, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Lamelo del miércoles al viernes, Madrid ha vuelto a convertirse en la capital mundial del turismo de lujo gracias a este Forward Mad que ha reunido a ponentes internacionales de gran calado en el segmento. Por sus mesas redondas han pasado primeras espadas de firmas tan carismáticas como Marriott, The Forbes Travel Guide, Essentialist, la agencia de viajes a medida Nuba, la galería canalejas del Four Seasons Madrid, e interesantes proyectos de turismo regenerativo como The Red Sea. Development Company y representantes de alto nivel como Zoriza Urosevic directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo, Maribel Rodríguez, vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, y Guy Antoñelli, director general de Turismo de Mónaco. Son solo algunos de los nombres que han debatido acerca de estrategias para convertir a la metrópoli en un destino turístico de alto impacto. De las tendencias que seguirá este año el turismo de lujo nos habla Fabián González, fundador de Forward Travel.
16: La preocupación por el bienestar, tanto a nivel físico como emocional, el well-being, el wellness, son servicios que ofrecen todos los restaurantes y eh, todos los hoteles y agencias de viajes. Cambios en el comportamiento de los clientes con la entrada de nuevos perfiles, los jóvenes, la generación Z, uh -huh. que están cambiando la forma de, de entender el turismo, de comprar, de consumirlo. Hay tendencias muy interesantes. Y por supuesto la sostenibilidad, que eso es lo que nos tiene que ocupar a todos. Sostenibilidad no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también social y económico.
18: Desde el Ayuntamiento Madrileño, tienen claro que Madrid Destino busca un turista intelectualmente cultivado que encuentra en Madrid un destino ideal por su historia y patrimonio, su gastronomía de amplio espectro, desde 22 estrellas Michelin a grandes restauradores tradicionales como Botín, su cultura reunida en musicales, teatros y algunos de los museos más importantes del mundo y porque Madrid es perfecta también para el turismo de compras. Héctor Coronel es director general de turismo de
16: la Junta. De Madrid. Lo que queremos poner en valor precisamente es lo que ha hecho grandes a todas esas firmas de lujo que son hoy en día, que es la artesanía. La artesanía como valor y como idiosincrasia del territorio, esto es lo que busca este perfil de turista que viene a este tipo de hoteles. Quiere mezclarse con la gente, quiere conocer el estilo de vida, quiere conocer la gastronomía, quiere conocer esas manualidades y esas artesanías que forman parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio, material e inmaterial. Entonces en Madrid lo que queremos es crear experiencias únicas que solo puedas vivir en Madrid.
18: Según el Instituto Nacional de Estadística el 53% de los turistas que pernoctaron en Madrid hasta junio lo han hecho en hoteles de 4 y 5 estrellas, categorías hoteleras que han visto incrementada su planta entre 2019 y 2021 el 64% de las aperturas hoteleras en Madrid son de 4 y 5 estrellas ofreciendo más de 57.700 plazas toda una revolución hotelera de la mano de grandes firmas.
16: La gran llegada de todas estas grandes cadenas internacionales está generando, además, un nuevo impulso y a posicionar Madrid en un nuevo mapa de la demanda turística mundial. El pues Four Seasons, que fue el primero en abrir, incluso durante la pandemia, el Mandarin Oriental, el Rosewood, JW Marriott, que viene para abrir, el Edition, Nobu, que está programado también para el año que viene. Además, lo que más me gusta es que todas estas empresas están considerando su hotel el flagship de la marca a nivel mundial. Es decir, que toda la fuerza de ventas y toda la compañía de cada una de estas cadenas, tiene el foco en Madrid.
18: Una de esas potentes marcas que ha elegido Madrid para su primera apertura en Europa es The Thompson, de la cadena Hyatt. Acaban de inaugurar The Thompson Madrid, un cinco estrellas en pleno centro, en el que se combina lo neoyorquino con el más puro casticismo y obras de artistas españolas. Su espíritu es, además, el de ayudar a transformar entornos, en este caso, el de la antes degradada calle Montera. Turismo regenerativo. Carlos Herburu es director general de The thompson Madrid.
16: thompson se origina en el Soho de Nueva York, en un momento en el que la ciudad no, la ciudad de Nueva York, el Soho no era lo que es hoy. Y entonces fue uno de los eh, referentes en la transformación. Entonces eh, la compañía sigue buscando, la marca sigue buscando este tipo de, de ubicaciones donde es una regeneración y transformación de un espacio, porque ofrece un producto también donde es un lujo, algo más desenfadado, donde es un lujo más abierto a diferentes formas de ser. Y entonces Madrid está sufriendo dicha transformación.
18: Además de hoteleras, el segmento del lujo busca incorporar nuevos productos y servicios que ahora parecen futuristas. En ForwardMad se han presentado servicios de vuelos espaciales españoles y también una tendencia muy interesante, lamelo, los aerotaxis. ...que llegan de la mano de Next North y Blue Nest.
3: Su directora general es Gemma Ferrero. Nosotros traemos una propuesta mucho más novedosa... ...que es mover a la gente desde los aeropuertos... ...hasta el centro de las ciudades en drones de pasajeros... ...y también colocando la infraestructura... ...en las localizaciones clave... ...y esa infraestructura se llaman vertipuertos... ...que son como los helipuertos del futuro... ...que van a dejar que las personas puedan llegar... ...y te puedas subir en un dron y ir desde... Pues, ...por ejemplo, desde la plaza... Zacolón Colón hasta el aeropuerto. Son como helicópteros eléctricos, esa es la mejor explicación. Al final de lo que se trata es de traer una movilidad verde y de un turismo verde. Regeneración,
18: sostenibilidad, conciencia para un turismo de lujo que abre todas las oportunidades del mundo a los destinos y que encuentra en Madrid a su mejor aliado.
3: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
8: Pues comienza
0: ahora, esta próxima semana, la temporada para visitar los grandes parques naturales de la India. Y así suena uno de ellos. Han estado cerrados durante el verano, durante la temporada de las grandes lluvias de los monzones... Y ahora vuelven a abrir sus puertas y con ello la oportunidad de visitarlos y vivir safaris fotográficos que incluyen encuentros con el auténtico rey de la selva, el Tigre de Bengala. Mariano López, ¿cómo estás? Buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, Carles. Pues Nada, Encantado de oír ese sonido. Ti, el
0: Tigre de Bengala no me ha acercado con el micrófono porque es cosa más seria.
19: Sí, no, no le gustan las entrevistas así Exacto. de cerca.
0: ¿Tú has tenido la oportunidad de vivir en más de una ocasión encuentros con ese tigre de Bengala en los parques de la India? ¿Qué parque o qué parques? ¿Qué lugares en definitiva nos recomiendas para vivir esa experiencia? Sí.
19: La India tiene cincuenta parques naturales que son reservas de tigres, no es el único país eh, que, tiene, eh, que tiene reservas con tigres, también está Nepal, eh, pero la India es donde se encuentran la mayoría y además protegidos desde el año setenta y tres por un proyecto, el proyecto tigre que puso en marcha Indira Gandhi y que ha permitido prácticamente doblar ...el número de tigres en todo el país... ...de todos esos parques de la India... ...el más frecuentado, el más conocido... ...es el Parque Nacional de Ratambor en el Rajasthan, está a menos de 200 kilómetros de distancia de Jaipur, Jaipur es una de las ciudades más turísticas de la India y eso explica que dentro de los circuitos por el Rajasthan, pues algunos muchos incluyan la visita al, al Parque de Ratambor en la temporada, en esta temporada que como decías, comienza ahora pero si me permite, yo me atrevería a recomendar los parques de otro lugar de otro estado, que no es el Rajasthan de la provincia central de India Maya Pradesh porque tienen esos parques una mayor densidad de tigres el doble de tigres que el parque de Ratambor y porque tienen un componente literario importante para los que todavía creemos en los que nos gustan los cuentos especialmente uno que tiene todas las trazas de ser eterno allí en esos parques se inspiró Ruidar Kipling en esos parques de Maya Pradesh para escribir el libro de la selva.
0: Y este es el sonido del de Maya Pradesh, el que estamos escuchando de fondo, queda algo de ese libro de la selva de Mowgli, de Balú, de Bagheera en esos parques, no sé, ¿qué, qué relación tuvieron luego con el famoso libro de Kipling?
19: Pues mira, Kipling si la acción de su libro está publicado, hemos escrito en las páginas del libro de la selva, en las colinas de Sioní. En Maya Pradés. En tiempos de Kipling, las colinas de Sioní eran una inmensa selva de la que hoy quedan restos en cuatro parques de Maya Prades, Pana, Cana, Pench y Van der Sioní aún existe, pero ya es una ciudad, no tiene nada que ver con la selva que conoció Kipling. Así que hay que buscar la geografía del libro de Kipling en esos cuatro parques. Hay que buscarla que allí se encuentra, o sea, que, que la vamos a encontrar en esos lugares. Para empezar, fíjate, yo no imaginaba, antes de estar allí, yo no imaginaba que pudieran existir selvas como las que describe el libro, es decir, habitadas por tigres, por panteras, y a la vez por osos y por lobos que son animales que no están en la jungla, pero en estos parques de los que estamos hablando así sucede, especialmente en Gap. ¿Y por qué? Porque hay que imaginar que estos parques hay unas grandes paredes rocosas calizas que son las que atesoran la lluvia que cae durante la primavera, durante el verano y luego la abierten en su base, en los bosques y en la selva que llega a ser muy tupida en función de tanta agua que cae sobre las montañas y que la atesoran en este estas paredes rocosas. Y en los riscos de esas paredes, pues es donde están los lobos. También hay perros salvajes y osos vezudos, osos como Balú. Es fácil imaginarnos esa imagen. Luego, más abajo, en las llanuras, pues están los antílopes. En general, los antílopes indios, el más grande, el sambar o los antílopes manchados, el ciervo de los pantanos. Y en la selva, es donde viven, selvas formadas sobre todo por, por árboles de bambú, de sal, de tendú. Bueno, pues ahí donde viven los monos langústicos, la serpiente pitón, la famosa K y el gran rey, el tigre de Bengala Bandarghat además aloja las ruinas de una fortaleza que puede tener más de dos 2000 años cargada de leyendas, de murciélagos por supuesto de monos y un detalle más para convencernos de la relación del libro de la selva del cuento de Kipling con estos parques en la lengua de este lugar de esta zona de, de Maya Pradesh el, un dialecto del hindi el Bageli, la palabra para referirse al oso es y la que nombra al tigre es ser. Así que no hay dudas, Carles. Esta es la geografía del libro de la selva. Y
0: Mariano, ¿cómo son los safaris fotográficos de esos parques en los que podemos ver el tigre?
19: Pues mira, los parques se visitan en vehículos todoterrenos, des vehículos descubiertos que tienen, admiten cuatro o cinco ocupantes por coche, más el conductor más un guía, el, un ranger un empleado del parque que es obligatorio contar con él, se suma a la entrada de cada parque para orientar la búsqueda y para vigilar que no suceda nada. Hay safaris de mañana desde el amanecer hasta el mediodía y safaris en torno al atardecer no es fácil ver al tigre. Imaginemos una selva un bosque tupido donde el rey y pasa horas y horas escondido y cuando se mueve las mayores pistas para el guía no están en la vista como en los parques de la sabana africana, sino en los sonidos las aves, los monos los antílopes gritan, se aceleran, chillan esa es la señal, el sonido de que el tigre está cerca queda esperarlo o seguirlo por carretera, es, depende de la intuición del, del ranger, del guía cuando el guía piensa que el tigre se está moviendo por el interior de la selva hacia un río, hacia una charca próxima es que es el principal motivo, que los tigres se mueven por el día, bueno, pues empieza a seguir por las carreteras las huellas del tigre. Es muy emocionante y tiene ese viaje otros regalos, disfrutar del paisaje precioso y de un posible encuentro, pues con monos, con aves, con antílopes y con suerte con zorros o leopardos. La pantera va a ir también, no es fácil que se encuentre, porque sabes que la pantera es una variación, mm -hmm. digamos, cromática del leopardo muy rara de ver. Bueno, solo falta la cita en esta selva, los elefantes, que los pero no son salvajes, están domesticados y sirven a las órdenes de los cuidadores del parque.
0: ¿Y cómo es finalmente el encuentro con el tigre?
19: Bueno, pues es, si el safari así, si la búsqueda es emocionante, pues imagínate el momento cumbre, el encuentro con el tigre. Yo recuerdo precisamente la primera vez que vi a un tigre en ese parque que citaba, en Bandarga La primera señal de que estaba cerca fue el grito del chital, un antílope pequeño de piel canela que vive en grupos en ese territorio. El macho de la manada comenzó a berrear y se plantó, mirando en la dirección en la que intuía la llegada del tigre. Luego comenzaron a chillar los monos y las aves, pero no con algarabía, fueron chillidos precisos. Pues alarmas breves, intensas Y luego un silencio total Y entonces es cuando apareció el tigre majestuoso Volviéndose lentamente ajeno a las cámaras A los humanos, a los monos y a todos Se plantó de un salto junto a una pequeña charca Y luego regresó a la selva Y fueron, fíjate, unos minutos Un encuentro fugaz, muy corto, muy corto Pero maravilloso, un sueño poder vivir esta experiencia Ver tigres en la selva En absoluta libertad
0: Ponnos un poquito de música, Mariano
19: Pues la música que sugiero es un tema de Anuska Sankar Que este mes publica un nuevo disco Anuska es una gran compositora e intérprete de Sitar, el que fue un maestro su padre, Ravi Shankar. este tema que os traigo es un tema que canta con su hermana, Nora shankar Jones, más conocida como Nora Jones, Anuska toca a Sikari y canta, y Nora también canta en este precioso tema que nos lleva de viaje a la India Traces of You, Huellas de Ti, Anuska Shankar y su hermana Nora, que es de la India <risa>
0: Gracias, Mariano. Feliz fin de semana. Feliz semana, Carlos. Bueno, el sábado a las 12, a las 11 en Canarias. Llega Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Feliz domingo.